0: Eh, tengo una frase en un cuadro de un león que me encanta que dice, el éxito se logra cuando la oportunidad se encuentra con la preparación.
1: Creativa, sí, talentosa, preparación, profesional y muy arriesgada. Me
0: invertí todo lo que tenía de, de ahorros. En estudiar.
1: Ella no eh, solo nos bueno, cuenta sobre producción.
0: Es muy importante cuando uno está en redes, tenés que hacer cosas muy específicas para que sea un nicho que la gente busque.
1: Nos trae experiencias de vida que nos enseñan a ir más allá.
0: Pero el complemento es de decir, que le falta esto? Y que la otra persona te diga, esto no, no funciona, sacalo. Y vos digas, Ah.
1: Charlas Audio Class, versión podcast. En el episodio de hoy, parece, producción de contenidos parece, sí, con Verónica Castaño.
0: Acá se trabaja, yo trabajo 16 y 17 horas por día, desde hace 20 años.
2: Directora creativa, eh, productora, conductora, eh, influencer, ella es de todo, o sea, es como... Y aparte, voy a decirlo, voy a decirlo yo, no lo iba a decir, pero voy a decir, y es mi amiga. Gracias por estar acá, Verónica Castaño.
0: Hola chicos, gracias por tenerme, estoy feliz de estar con todos ustedes. Hoy hablando un poquito de producción, de sonido, de todo. Eh, gracias por tenerme en este ciclo, que me encanta lo que están haciendo. Así que sigan adelante con este ciclo, buenísimo.
2: ¿Qué hora bueno, es bueno, ahí bien. en Los Ángeles?
0: La 1.02 del mediodía, así que acá estoy con mi mate. Sí, estoy eh, súper contenta, tenemos mucho que hablar. Eh, hay tantas variantes de lo que hacemos y tantas cosas y todo está cambiando tan rápido en todos los mercados que, bueno, hay como mucho tema. Me imagino que la gente va a tener muchas preguntas, pero por ahí estaría bueno contarles un poquito de lo que hacemos, lo que hago.
1: ¿no? Dale, Vero, eso te iba a preguntar porque sos la mujer orquesta. Más allá de directora creativa que queda corto. Si te pregunta a alguien que no está en el tema, ¿a qué te dedicas? ¿O cómo te gusta presentarte a vos?
0: Eh, mira es verdad, hago de todo hace muchos años, porque empecé muy chica. Eh, <ríe> pero sí, sí. si me preguntan a mí, yo creo que director creativo es el título que abarca todo, porque a partir de ahí puedes dirigir todos los proyectos. Pero eh, acá le dicen hands on porque hago también, no solamente que me pongo a dirigir a los conductores, todo eso, sino que también edito, grabo, eh, pongo luces, eh, dirijo campañas internacionales para marcas acá en Estados Unidos. Eh, toda mi carrera en televisión fue básicamente hecha en Fox en Los Ángeles. Trabajé con ellos 14 años. De los 14 años, eh, mucho fui directora creativa de fútbol de Fox Sports desde Los Ángeles y eso te, te da una escuela increíble que no te la da nada porque bueno aprendes eh, a dirigir campañas, a dirigir eh, locutores, a dirigir conductores, a escribir guiones. De todo, y estuve eh, no solamente en la parte de, bueno, yo era directora creativa de promociones, pero también hacía mucho de lo que es upfronts, que son los videos que venden los canales en Nueva York, una reunión muy importante que hay ahí, hacía ventas, eh, trabajaba también con locutores directamente y con audio, eh, y para mí, bueno, Martín lo sabe, hemos trabajado mucho con él en Fox, y fuera de Fox, eh, para mí el audio es básico, muy importante en todas las producciones que hago. A partir de lo de televisión, eh, bueno, ya vamos a hablar porque ya dije que es largo este tema, pero <risa> trabajé mucho en televisión y me encanta, me, mucho, soy apasionado.
1: hace cuántos años, o sea, toda en la vez, trayectoria?
0: Eh, televisión, bueno, yo empecé conduciendo en Córdoba, en un canal de deportes que se llamaba <risa> Show Sport, era muy chica, a los 17 años cuando empecé la facultad me llamaron para un casting y como yo entrenaba a al tenis mucho, me pusieron de columnista de tenis, y como lo hice también, me pusieron de conductores, después me dieron otro show, otro show, hice como tres, cuatro shows ahí, eh, y si bien no me pagaron eh, nada, eh, aprendí mucho, <risa> pero mi meta era Fox Sports en California, toda la vida desde los cinco años Fox, California.
2: Ahora, Vero, vos decís que tenías tu propio programa en, en Córdoba, ¿no?, eh... ¿Cómo fue ese, ese transitar entre tener tu programa en Córdoba, en Argentina, a ser directora creativa en Fox Sports? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Porque me imagino que debe haber habido un, un recorrido, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, primero que todo el mundo pensaba que estaba loca, claro, porque esta que sale de Córdoba va a llegar a California a dirigir Fox o a estar en Fox. Eh, una locura, total mi familia, nadie se fue de Córdoba para que se den una idea eh, Pero yo quería eso Y bueno, y se va dando como una serie de, una sucesión de eventos Que van abriendo una puerta y la otra y la otra, ¿no? Eh, básicamente cómo me vine a Estados Unidos fue porque gané un casting Otro casting de Universal Studios en Florida, en Orlando Donde buscaban una conductora para un show de Halloween muy grande Vieron que Halloween es enorme acá y era para conducir en CineCanal ese show, y entonces mandaron casting más o menos mil y pico de chicas, y gané, y me llevaron a trabajar a, a, ese, a ese show, que era impresionante y todo, pero yo me vine hiper recontra preparada para quedarme, eh, ganamos una chica y un chico, el chico eh, vino a ponerle con la novia, divino, todavía tengo relación con él, pero yo me vine con mi resumen con mi... Cassette con, el, con lo que hacía en coro y todo, y apenas lo vi el presidente de Cine Canal, le dije: Tómame una prueba, porque yo me quiero quedar a trabajar acá. Acuérdense, bueno, me vine en el 2000 que Argentina se había ido a la lona. Acuérdense que era una época muy complicada en Argentina. Ya sé que Argentina tiene cada 10 años épocas muy difíciles, pero ese, el 2000 en particular, acuérdense que era muy difícil. Entonces yo me vine repreparada y me tomaron una prueba muy difícil, o sea, la gente que se piensa que entrar a trabajar es fácil, fue muy, muy difícil, imagínense que me llevaron, recién salí de la universidad, yo tenía, después les cuento, otros shows en Córdoba que hacía yo, que producía, dirigía todo, pero cuando les, pregunt, les pedí que me hagan la prueba, la prueba fue llevarme a Atlanta, a la central de Cine Canal, y ahí hacer promociones de películas que yo en mi vida había hecho, yo era conductora de deportes, entonces eh, me, me metieron una película y me dijeron, Hacete un trailer.
2: ¡Wow! De entrada. Y
0: yo eh, era una traga total en la facultad. Soy licenciada de comunicación eh, con especialización en televisión. Y me gustaba mucho la materia de guión. Me, me encantaba. Entonces yo me acordaba perfecto que obviamente me había sacado un 10 porque se recontra traga. Me acordaba que en esa materia decían que había que tomar los tiempos de lo que decía el locutor, de, y me acordaba perfecto esa materia, la tenía acá, y gracias a esa materia hice el guión impecable, no te digo que fue el mejor tráiler, pero el guión estaba perfecto, entonces después de ese tráiler me hicieron hacer tres más, y los, los editores me estaban tomándole pruebas, los editores, los productores y los directores, para ver si yo sabía algo, y yo como había estudiado tanto en la universidad, lo hice re bien, y a él me ofrecieron la visa, el sueldo, todo y me llevaron. Directamente ya no volví más desde ahí.
2: Y ahora fue como todo un cambio. Vos ya venías mentalizada en, en quedarte ahí, o sea, tenías un objetivo, un objetivo de vida en decir, ok, ese, es ahí donde yo quiero eh, trabajar, donde quiero vivir, donde quiero formarme. A ver, ¿estás hace oh, cuánto? ¿20 años ya, más 20, o menos?
0: 20 años, pero yo llegué a Atlanta y no era mi objetivo era California, deportes. Y ESPN o Fox Sports. Okay. Siempre. Yo quería eso, pero como, bueno, me toca Atlanta, no voy a decir que no. O sea, te están dando la visa, te están abriendo la puerta para producir. A aprendí de todo. Había muchos editores grandes, muy grandes. Y esos son los mejores maestros. Porque tienen ganas de enseñarte, ¿entendés? Y uno es que va, quiero aprender, quiero aprender. Bueno, yo me quiero aprender todo, todo el tiempo. Entonces, ahí aprendí mucho. Es una escuela de locos. Y después, bueno, Pasaron dos años en cinecanal y se me da la oportunidad de entrevistarme para Fox Sports como productora, después de dos años. Y ahí, bueno, cuando me entrevisté yo le dije yo, amo los de deportes yo no sabía si estudiar educación física o deporte, qué sé yo, y bueno, y me traen para, para Fox Sports, no tenía la visa, la green card, entonces no me podían contratar, pero me esperaron nueve meses hasta que salió la visa y ahí entré como productora y, y de ahí... Es todo un camino, pero, pero yo estaba feliz de aprender y, aprend y conectarme y hacer deporte y mirar fútbol y, y qué sé yo, y hacer Boca River. Y yo estaba fascinada de hacer todas esas cosas, lo máximo.
2: ¿Qué, qué importante tener el objetivo. Y acá hay algo que dice Facu Reyes, dice, Vero, no fuiste traga, decidiste ser profesional desde el paso número uno. y sí, eso obvio es lo que después marca la diferencia. Genia, dice. Bueno, Gracias. tenías claramente el objetivo muy...
0: Sí, sí. muy no, y cabeza. aparte, yo eh, soy muy de deporte, yo hacía ocho horas de, de pretemporada de tenis y ese tipo de cosas, entonces quería deporte y tele, ¿entendés? Y para llegar tenés que prepararte, nada te va a caer así, tipo, vení, ¿querés dirigir?
1: No. No, eso es fundamental y también está bueno para que lo escuchen todos que dicen, uy, qué suerte, o vino el cielo, nada llega. Y, y ya vamos a, a hablar y ahondar en ello. Pero, ¿cómo ves hoy el medio, Vero? ¿Y cómo te fuiste adaptando?
0: Eh, mira, es una adrenalina constante y yo estoy acostumbrada a estar a los palos.
1: Te veo, uno te veo. Te veo te te me veo. parece
0: muy importante decirles es, acá se trabaja, yo trabajo 16, 17 horas por día, desde hace 20 años. No se crean que te venís a Estados Unidos a ganar dólares y a rascarte y e irte a la playa. Yo trabajo sábado, domingo, día y noche porque me encanta. ¿Ok? Porque lo elijo. Pero hasta mis viejos me dicen, vos estás loca. ¿Qué es esta Ahora vida? Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Y la gente que viene a Estados Unidos, particularmente Hollywood, estoy hablando, es muy buena. Y acá... Si vos no sos bueno, te pegan una patada y hay 400 mejores que vos atrás tuyo porque vienen de todo el mundo los mejores, te estoy hablando. De o sea, todo el mundo se prepara, no es casualidad. No. Uh -uh. no, y
1: son todos muy apasionados, o tantos o más que uno, este, porque esto no es, no es para cualquiera el ritmo.
0: No, no, no te lo aguantas, no te lo aguantas. Incluso eh, yo anoche, recién les contaba, yo trabajé toda la semana hasta las 3 de la mañana y anoche, viernes a la noche también trabajé hasta las 3 de la mañana porque estoy terminando un proyecto, lo que sea, pero me gusta y se nota. Cuando te gusta, el proyecto brilla.
2: Bueno, es como decimos es siempre, la, la pasión. O sea, la pasión que uno pone en, en este trabajo eh, es, es fundamental de, sí. para poder movernos y para poder aguantar esa, esa, esa cantidad de horas ¿no? que uno trabaja y con esa efusividad que le pone a cada uno de sus proyectos. Acá eh, Agus Sirusnik dice, ya fiel oyente de nuestras charlas, también tener en claro lo que se quiere. O sea, vos claramente tenías en claro a dónde querías ir, cuál era tu objetivo, o sea, tu goal, digamos. Y allá, sí. y ahí fuiste.
0: No, y otra cosa que me parece muy importante, más allá de, bueno, la pasión, las ganas, las horas que le metas, la frescura de poder disfrutar esos logros. Porque yo no me voy a olvidar nunca el día que llegué a Fox, yo estaba, y siempre lo cuento, en todas, yo doy muchas conferencias acá, y siempre lo cuento que el día que yo llegué a Fox, mira que hace muchos años, yo estaba en un semáforo por doblar a la izquierda y cuando yo estaba mirando ese cartel de Fox, yo lloraba mirando eso, diciendo, ¡lo logré! Vine de Córdoba y estoy en Fox y esto va a ser el principio. Esa frescura que me pasa hasta ahora, estamos haciendo un proyecto con Martín que no podemos hablar, es confidencial pero me pasa de verlo y decir, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Entendés? Y a lo mejor no pasa nada, pero a mí me encanta.
2: Ahora. Es así. Hablando. Primero, hace 20 años que vivís en Estados Unidos, nunca perdiste el acento y el acento cordobés. O sea, es increíble. O sea, porque es como. De la
0: República de Córdoba. De la
2: República de Córdoba. Tal como dice tu hijo. Este, ahora, Vero. Sabemos que hubo un cambio y que claramente el medio cambió. Y vos cambiaste con el medio, de ahí. Eh, que volviste a tu etapa como conductora y te volviste influencer o sea, claramente estás empezando a generar contenido y a producir contenido multiplataforma ¿cómo fue ese cambio? porque fue un cambio muy... me imagino que fue un cambio drástico, ¿no?
0: Eh, fue terrible si voy a decirlo, la verdad fue para mí una cosa horrible tanto como irme de Argentina en el 2000 bueno, en el 2015 cerraron todos los canales en español eh, hispanos en Los Ángeles, quedó solamente dos o tres noticieros cerró todo, todo y yo, apasionada como soy me encanta lo que hago no elegí irme, ok eh, me tocó irme, me quedé sin trabajo al mismo tiempo que mi marido porque él también hace televisión hace todos esos gráficos, esos premios y nos quedamos, tipo, cerró todo ¿me entendés lo que te estoy diciendo? cerró todo, no te estoy diciendo uy, qué vaga que soy, no tengo trabajo no hay una puerta abierta en el 2015. Entonces me tocaba, o me reinventaba y hacía otra cosa, completamente diferente, o me adaptaba a este cambio y a ver qué pasa en lo digital. Y decidí, traté de hacer, vender casas, qué sé yo, nada que ver. O sea, yo con yo video, nada que ver. Vos no.
2: producís y, y lo tenés en tu genética, digamos.
0: No, no puedo, no puedo. Entonces, pero en el momento de decidir hacer el cambio... Como soy yo, no lo podía hacer más o menos O sea, si yo lanzo algo no va a ser más o menos Me metí a estudiar un año ¿Ok? Me invertí todo lo que tenía de, de ahorros En estudiar Me fui, bueno, por estar en Los Ángeles Tengo acceso, por suerte A muchos congresos grandes Como el mundial de YouTube, el mundial de Facebook eh, Son meetings de creadores Grandes, grandes Y me metí a escuchar a ver cómo se hace Porque para mí el formato de televisión no iba a andar en redes de una, no iba a andar, y yo tenía tantos años de esa mochila que no me iba a funcionar, entonces para mí era básico tomarme ese año y entender qué es lo que estaba haciendo y a dónde estaba yendo y para qué estaba haciendo esos videos, ¿entendés? Eso para mí fue básico, y aparte otra cosa es si te vas a meter un mundo que está saturado, que hay millones de personas, son todas influencias ahora, millones de personas, tenés que tener tu, lo que te diferencia, ¿entendés? Y tenerlo muy claro de cómo vas a plantear tu marca y mantenerla a través del tiempo. A pesar de que no te entre plata, a pesar de que sean mil horas, a pesar de todo eso. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cómo es tu marca? ¿Qué te define? ¿Entendés? Para mí eso era uno. Y por eso me tomé el tiempo y me gasté todo lo que tenía. Me era importante eso.
1: Eh, no ahora... fue un gasto, fue una inversión. O sea, importante. <risa> Tiempo, primero y dinero.
0: Total. Sí.
2: Y las, y no, las no ganas. Es... Ahora, Cris, fíjate que es un poco lo que siempre marcamos nosotros y que, que siempre en las charlas sale, ¿no? Todas las personas primero tuvieron que aprender. Eh, no es, esto no es magia. O sea, como muchas. Voy mucha a recalcar treca,
1: algo. ¿no? O sea... Perfecto, conseguimos 100%. Todos lo contaron. Es el. Yo creo que junto con la pasión es el factor común, el denominador común. Y hay algo que esto no termina nunca. Porque yo la veo a Vero, la escucho, Facu, Marcelo, bueno, todos los profesionales con los que estamos. Y el proceso de formación nunca se detiene. No. Nunca. Es más, el famoso quiero más o me gusta aprender. Y yo hay algo que, escuchando antes lo de nerdo o era una traga, una estudiosa, eh, muchas veces acá en Argentina, sobre todo, se le da una connotación bastante negativa a eso, como si no, ahí está, mirá. Y realmente es importantísimo tener tan claro la meta, el objetivo y todo lo que voy a dar yo, sobre todo en horas de estudio, para alcanzarlo. De vuelta, la casualidad no existe, no hay. No hay que venga alguien y nos busque, a, no, tenemos que movernos e invertir muchísimo. No, aparte,
0: eh, perdón, que te interrumpa. No, sí. sí. Una cosa que me parece importante es que cada cosa que uno aprende en todos lados, ¿me entendés? Yo siempre me acuerdo de esos editores grandes que me enseñaron todo. Depende cómo lo tome este viejo choto que me enseña o por gracias, ¿qué sabes de esto? Esa persona a mí me enseñó hasta el día de hoy. O sea, yo, yo le pongo nombre a todo, mi teléfono se llama John Miller gracias a ese editor. Porque aprendí un montón y si yo no hubiera estudiado toda esa materia de guiones, jamás me hubieran abierto la puerta en Atlanta pero te
1: lo aseguro que yo me volví a, así como entré. Porque, Porque aparte de hay algo que eh, te sacaron de tu zona de confort, que eran los deportes, y no lo hicieron así nomás, lo hicieron a propósito. A ver, bueno, vamos a tomar una prueba difícil. Hay algo que vos comentaste y dijiste que era el, la piedra fundamental o algo básico, que era el sonido. Y justamente Audioclash, Audio Class que le damos a todos los contenidos importancia, pero el sonido está como materia de estudio ¿Qué importancia le das vos para vos? ¿Qué papel preponderante o no le das a, al sonido directo, a la mezcla, a la edición, a la, al diseño sonoro?
0: Depende eh, para qué proyecto. Tengo que decirles que para sí. mí, en particular, es muy importante. Yo todo lo que hago lo pienso primero en audio, ¿ok? Sí. Para mí. No muchos productores te van a pensar así. ¿Ok? No mucho. Igualmente se lo
1: deja para el final.
0: Exacto. Y
1: aparte no quedó, no quedó a veces este, dinero para ese... Exacto.
0: Ese, 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 yo ese. pienso primero en audio. Todos los proyectos, si no tengo para presupuesto para alguna cosa, no me importa. Pero audio siempre, siempre, porque, ponele, eh, yo pienso antes de hacer un proyecto para marcas, por ejemplo, que trabajo con, con marcas para que le haga, que producciones de entrevistas, lo que sea. Yo siempre pienso... ¿Qué soundbite va a quedar bien? No sé cómo se dice soundbite.
2: Sí, soundbite. Está bien.
1: bien.
0: Sí. ¿Qué Pero... soundbite va a quedar bien? ¿Qué ruido va a quedar bien? Y le marco las pausas para que me dé cierto ritmo. En televisión, básico. Yo hice 14 años de reels para Fox y, bueno, o sea, el sonido es lo más importante para mí. Porque estás en un cine, ¿entendés? Y te necesitas crear momentos, ¿entendés? Incluso yo pongo la música antes de meterle las imágenes con fútbol que es tan poderoso, eh, metía, qué sé yo, tan, 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 una música gladiador y después le ponía las imágenes que me van a acompañar el audio, ¿entendés? Pero sí. no todos los productores te van a pensar así. No. Para mí es fundamental.
2: Vos estás pensando el audio, y, o sea, desde todo lo que es el audio, entonces, desde la parte de efectos, desde la parte de diseño, desde la parte del locutor, qué es cómo lo está diciendo, qué es lo que está diciendo, porque incluso al pensar el guión también estás pensando en audio.
0: Sí. Siempre. Siempre. Incluso yo trabajo mucho con integración de películas con contenidos diferentes. En Fox hacía películas con fútbol y ahora hago películas con mi contenido, que ya vamos a hablar de eso. Y siempre veo los trailers y veo qué sonidos tiene para ver a dónde voy a cortar lo que voy a decir y qué es lo que voy a hacer yo como conductora para acompañar ese ruido. Siempre. Perfecto. Siempre. Pero, otra vez, la gente, mucha gente, no piensa así, pero... Pero después, cuando vas a la experiencia de verlo, te vuelven a llamar porque tiene ese extra que no saben que los ejecutivos ni idea, pero algo está mejor, ¿entendés? Y llamó la atención y funcionó mejor. Entonces, eh, para mí es básico. En redes, fíjense qué interesante, eh, se tiene que escuchar bien, el 50% de los videos lo van a ver sin audio, desgraciadamente, pero... Eh, acabo de tener la oportunidad de ir a una de las primeras charlas de TikTok Que acaban de abrir la oficina acá en Los Ángeles Y ahí sí, en TikTok, que es un fenómeno mundial La gente dice audio En TikTok sí, full Y no solamente es eh, las canciones Vieron que todas las canciones que ponen en TikTok se vuelven mega virales Y la gente agarra contratos y todo Sino que te dicen el wait for it no sé, espera al último, no sé qué Y si le das algo que te asusten en sonido, la gente lo súper ve, así que hablan, ahí sí, súper importante el audio, en las otras plataformas todavía como que no le dan mucha, mucha atención, depende en qué plataforma, para mí es básico en todas.
2: Ahora se nota sí. también cuando algo está producido, eh, también desde el lado del audio, más allá de, a ver, hay algo que nos está pasando con, con estas charlas, eh, y nosotros no es que prendemos la cámara y empezamos a hablar, sino que hay bueno, una, la gráfica que ven acá arriba, o, o el lower third, o, o la apertura. Hay muchas cosas que tenemos en cuenta que tienen que ver con la imagen para darle un plus, y también con el audio, ¿no? Cada vez que se, que se hace algo en redes y, y eso aporta un poco más sí. al, a, al producto eh, general, digamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, yo soy especialista en videos en vivo. Eso es lo que a mí me diferenció y por eso fue que crecí mucho, tengo muchos seguidores en redes. Entonces, ¿Cómo
1: decir el número de seguidores que es? 300,
0: como mil una cosa así ahora. Bien. Sí, eh, un montón. Eh, pero Bien. lo que me hizo crecer un montón a mí fue mi video en vivo, porque me gusta hacer videos en vivo, obviamente, la personalidad, todo eso. Pero además porque están súper producidos y aparte... Eh, lo que veníamos hablando, invertir en conocimiento, también invertir en equipo. Yo tengo una cámara que graba en 4K, 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 en vivo, y tengo, puedo cambiar los planos de lo que estoy haciendo en vivo, y yo hago, nada que ver con el deporte, hago tortas ahora, hago recetas y todo eso, eso y ya vamos a ver qué. ¿okay? Eso,
2: eso, eso quería preguntarte, ¿podemos ir un poquito ahí?
0: Sí, me parece que está bueno. Acá, ir acá.
2: acá primero... Quería saludar a Lucas Aire, que dice: Les dejo un abrazo. Sí. Saben que ni los puedo ver en directo, pero siempre los veo luego. Así que obviamente gracias a todos viendo después. Sí, sí. Eh, conociendo un poco tu, tu trayectoria y conociéndote desde antes, ¿no? O sea, no me acuerdo ya en qué año trabajamos, pero no importa. En, hace, hace muchos años ya que, que hemos trabajado juntos <risas> en, en, en Los Ángeles, ahí en Fox. Eh, antes de, de esta crisis que vos marcabas, que, que fue una crisis en los medios que te hizo modificar e incorporar un montón de nuevo conocimiento para poder seguir creciendo, vos tenés tu, tu, tu fanpage y tu, tu, tu marca hoy es Vero Sweet Hobby, que es no. donde estás vos, frente a cámara, haciendo tortas. ¿Cómo convive la parte de la productora que hace películas y que hace eh, contenido y Hacer un vivo, haciendo una torta, ¿cómo cómo fue ese? ¿Por qué?
0: Eh, esa es una pregunta eh, muy buena, porque es muy importante cuando uno está en redes eh, hacer un contenido para crecer. Te estoy hablando rápido, porque si vos te pones a hacer blogs, sí vas a estar ahí con tu familia, que te mire todo. Yo, yo estoy hablando para crecer. Tenés que hacer cosas muy específicas para que sea un nicho que la gente busque, ¿ok? Una de las cosas que da más views en YouTube, porque es un search engine, ¿cómo se dice uno, oh, perdón. Sí,
2: un se motor se... de búsqueda, búsqueda. Es que, como la gente te claro. encuentra.
0: Es eh, un motor de búsqueda de Google, entonces, ¿qué es lo que más busca la gente en YouTube? Y Yo esto lo saqué de todas las conferencias que repetían lo mismo. ¿Cómo hacer? cómo cambiar la goma del auto, cómo cambiar la canilla, cómo hacer una torta, cómo hacer ese tipo de cosas. Mi pasión son los deportes, pero yo no me podía poner en redes a hablar de deportes desde mi casa porque me iba a tomar años crecer, ¿OK? Y no tengo años y no tengo ganas de pasarme años. Igual hace años que estoy. Pero eh, quería hacer algo que fuera importante para mí. Y una de las cosas que para mí fue muy importante en mi vida siempre fue... Mi abuela, enseñándome a cocinar, siempre. Muy italiana, como muchas familias de Argentina, en el lugar de la cocina es el lugar donde se transmiten los valores familiares, y siempre, por ejemplo, yo era productora de todas las películas de niños, a mí me gusta todo, Disney y todo eso, entonces quería un contenido sano familiar, un contenido que se pueda enseñar cómo hacer, pero que eso fuera la excusa para conectar con la gente, en mi caso, ¿ok? ¿Y cómo lo hice? Siempre, desde el primer promo que hicimos con Martín, que él me lo, me lo mezcló, yo dije, desde el primer promo, no soy un chef profesional, pero me encanta hacer pasteles, te enseño algo fácil, colorido, divertido, y lo vamos a pasar muy bien juntos, mirando películas y regalando las tortas a los nenes que están enfermos para llevarles un poco de alegría. Eso lo mantuve por cuatro años. Y por eso mi marca es tan reconocible siempre usé los mismos colores, siempre usé el mismo lenguaje, siempre usé los mismos elementos, siempre dije me inspiro en películas, entonces ¿qué hago? mezclo la torta con ir a las red carpets de las películas acá en Hollywood que está buenísimo, a la gente le encanta ver eso a mí me encanta hacerlo ¿entendés? y es hacer un contenido en mi caso, en, de entretenimiento que te permite conectar eso es
2: sos so, so top, ¿no? ahí en Estados Unidos ¿verdad?
0: como en el top 10, una cosa así, de los creadores de Facebook,
2: sí. wow Eso también te abrió un montón de puertas en poder ir a conferencias que muy poca gente tiene la posibilidad de ir, ¿no? O sea, son como específicos los creadores eh, de, de contenido que Facebook invita para ir específicamente a esas conferencias.
0: Sí, son muy pocos, la verdad es que son muy pocos. A mí me empezaron a invitar el año pasado y cuando vas te das cuenta que es como un campo de entrenamiento militar increíble eh, los que van son pocos, pero son todos de millones de seguidores, y son, aunque sean chicos, chicos, los que van ahí te das cuenta de que tienen una cabeza de negocio que no se puede creer, eh, chiquitos que te dicen exactamente cómo hacen cada video para que tenga views y no pierdas el seguidor en cada segundo del video, no sé qué, realmente son unos campos de entrenamiento, aparte que lo hacen para que unos se conozcan unos con otros porque estás en tu casa y no, no hay mucha de esa interacción, como ustedes tampoco es, bastante solos, pero el ir a esos, a esos eventos realmente es impresionante y si no, no va mucho a generar. Sí, no, me
1: imagino. Pero te hago una pregunta, ¿cómo te sentís más a gusto? ¿Como directora creativa, si se pudiese separar, ¿no? ¿O como influencer?
0: Ajá. Lo, ajá, no sé.
1: <risa> Está perfecto.
0: No sé, porque...
1: qué te agradan por lo, y, y pueden convivir en, en, en una misma...
0: No, no. sinceramente para mí el término influencer es una porquería, a mí no me gusta el término
2: influencer sí. porque
0: me... Muy tido. bueno, pero, pero que... a
2: ver, yo he visto también he, he ah. estado en conferencias tuyas eh, en donde la gente te ha ido a ver eh, y realmente eso es como un rockstar, o sea, es, es como la gente quiere que le firmes y que se saca, saca fotos con, con vos. Te van a ver a vos, y te, igual. Te, te van a ver, o sea, digo, y cuando vos recomendás algo y pones algo, quiere, o sea, la gente quiere hacerlo o, o, o una torta o algo, o sea, claramente la parte de influencer tiene que ser por ahí, digamos, ¿no? En, en influenciar a, y... a otra persona, en hacer algo. Entiendo que por ahí está medio bastardeado el término, ¿no? Influencer también.
0: O sea, sé, lo, lo que tiene de lindo, por ejemplo, es que yo siempre hago los videos súper alegres para que la gente se sienta bien. Entonces, para mí ese fue mi objetivo siempre, más allá de la torta, qué rica, qué no importa. Pero que la gente se sienta bien. Y tengo mucha gente que me escribe, por ejemplo, eh, desde hospitales, y me dicen, ¿sabes qué? Te veo cuando me hago la quimio porque me alegras la vida. Y para mí eso no tiene precio, ¿entendés? Para mí eso es lo que va a hacer que, que yo quiera seguir haciendo videos y todo eso. El tema de las conferencias, eh, empecé a darlas en... Una conferencia que hay acá muy grande, se llama We All Grow, es la más grande de influencers hispanas en Estados Unidos. Yo ahí es donde fui la primera vez y dije, ¿qué es este mundo? Estaban todos los sponsors de Fox ahí, para que te des una idea. Y ahí abrí los ojos y dije, ¿qué está pasando que se me están moviendo los jugadores? O sea, ¿entendés?
1: Ahí empezaste a notar el cambio, como diciendo una bisagra, un momento...
0: Sí, como que tengo muchos amigos que están en esto hace mucho tiempo y me quieren meter. Y yo, pero déjame de hinchar. yo, yo trabajo en Fox, yo,
1: claro. yo
0: trabajo en tele, qué buena que soy. Y después se mm. movieron todos para digital, todos te estoy hablando, Tod sí. Nissan, Ford, Neutrogena, estaban todos ahí, ¿entendés? Y no estaban más en Fox. Y dije, oh my God, ¿qué está pasando? Están todos ahí. Y aparte estaban todos como en un momento de, ¿qué estamos haciendo acá?
1: Como que hay un limbo que no se sabía bien, exactamente qué pasaba. Exacto,
0: claro. exacto. Pero bueno, en esa conferencia yo fui a aprender y me di cuenta de que había un mundo muy grande, si lo haces seriamente, que puede funcionar para un negocio bueno, pero tenés que hacerlo consistentemente, tenés que tener ganas, tenés que invertirle, tenés que tener paciencia, no pasa de un día para el otro, por más que yo, mirá que yo tenía 17 años encima de tele y de estar allá, te estoy hablando. ¿tal cual Igual me tardó dos años. ¿Sí? Igual, salvo es que, que... Nada es, nada es de un día. Y bueno, yo no voy a hacer eso. Pero, ¿me entendés? Si vas a hacer algo, te va a tardar. Es así.
1: Nada es inmediato, nada es de un día para el otro. Y hay algo que, aparte de la pasión, aparte de la energía, las ganas, la devolución de la gente, que dijiste que es clave. Paciencia, paciencia y más paciencia. O sea,
0: sí, sí, sí. Ahora hay algo muy lindo que me está pasando en las conferencias que me están llamando los organizadores para que yo, por ejemplo, el año pasado de esa charla, que fue la que me hizo entrar a este mundo, yo fui el speaker que cerró toda la conferencia, que se llama Keynote Speaker, y siempre Bien. ponen la mejor al último, contando una historia inspiracional, entonces yo conté el paso de Córdoba a Fox, y cómo fue, eh, y fue muy emocionante, se siente como, wow, salté esta piedra que para mí era muy difícil, y lo hice miedo, pero lo hice. ¿Puedo, Puedo
2: contar una una intimidad de, de esa charla también. Oh. Ah,
0: sí, está temblando.
2: Está temblando. Yo tuve la posibilidad de ver esa charla. Eh, fue emocionante. ¿La podemos
0: compartir?
2: Fue emocionante sí, la podemos compartir. Fue emocionante. Eh, pero tampoco y esto. Quiero que, que se entienda porque es algo a, a donde vamos siempre con, con estas charlas, intentando atraer gente con tantos años en el medio y, y, y estudiando y capacitándose y demás. Eh, pero para esa charla, para poder estar en esa charla y dar esa charla de la manera como la tenía que dar, ¿cuánto tiempo de coaching tuviste para...? Eh, o sea, hubo un, un aprendizaje también.
0: Es ser, eh, bueno en Argentina no he visto mucho Se hacen esas charlas como Tony Robbins No sé si lo conocen sí. eh, Es súper inspiracionales que llenan estadios y todo Y para dar una charla eh, Estoy hablando adelante de 700 personas 800 personas en un estadio En un lugar grande A un público que son todos buenos Tenés que eh, prepararte Y parte, bueno también fue otro casting <ríe> Y parte de eh, lo que ganás no es solamente que te invitan al evento, cerrar, o sea, es un honor cerrar eso, pero es el coaching que te dan con una persona que te entrena para, que, para, para cómo hablar, para crear momentos, lo mismo que haces en video, hacerlo hablando, para que la gente se emocione, para que tu historia llegue, no sé qué, estuve, creo que fueron dos o tres meses, eh, y lo practiqué 48 millones de veces, y yo, por supuesto, siendo yo, le puse música, obvio, eh, entré como haciendo boxeo, porque era muy arriba, arriba, y quería que terminara así explotando, ¿viste? Cuando decís, yo quiero que de mis manos salga fuego, así, entonces, eso fue lo que hice, lo creé con la música, y fue muy, yo mira, fue una montaña rusa, lloramos, nos reímos, la gente se mataba de risa, aplaudía, lloraban todo. era muy emocionante, pero para hacer algo tan bueno, y aparte, obviamente, el día de no lo quería hacer, Obviamente, dije, para qué?
2: Los ¿para nervios, Kim? ¿no? Los nervios. <risa> El pánico Cuando escénico. Manda. Ahora, fíjate que tenés tantos años de estar frente a cámara, conduciendo, tenés tantos años de productora, tenés tantos años, incluso ahora, como, como influencer, haciendo vivos, este, grabando videos, conduciendo programas al lado de gente muy importante o, o dirigiendo gente muy importante. Y así todo, seguís teniendo eh. ese, ese como. Pánico escénico, ¿no? De, de estar delante de 700 personas y decir ah, ¿Cómo tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y yo no? Y Bueno, todo lo emotivo. No, pero yo
0: sea. creo que lo que pasa es esto. O sea, yo, por ejemplo, a mí me ponés a entrevistarlo a Obama, ponerle yo chocha. ¡Hola, Obama! O sea, yo soy re así de Córdoba, ¿entendés? Yo mantengo esa frescura cordobesa, no, no se me va a ir nunca. Pero cuando tenés que hablar de algo personal, en ese caso era cómo me cerró la puerta eh, trabajar en Córdoba y por qué yo me vi obligada a salir, ¿entendés? Y cuando es algo tan personal y hay mucha gente... Eh, por ejemplo, en ese, en ese ambiente no me conocían como lo que yo era en televisión. Que en televisión yo ya tenía una trayectoria enorme, todos esos premios, gente que yo entraba a los canales y Vero, bárbaro, no conocía a nadie más que como Levero que hace tortas. Entonces, si yo voy a un lugar que soy la vero que hace tortas y digo, no, en realidad soy conductora, productora, hace 48 años que hago esto, escribo guiones, dirijo películas, entrevisto a Will Smith, tenés miedo al rechazo. Ya sé que suena como, esta que está hablando, pero sí, porque tenés miedo a que digan, uy, esta no pertenece acá, tómatela. Entonces es una cosa un poco que mostras una vulnerabilidad un poco rara exponerte todo, así decir, acá están todos mis colores, ¿te gusta o no te gusta? ¿Entendés? Y al final cuando lo hice fue increíble, ¿entendés? Pero bueno, hay que pasar el momento de miedo como en tantas cosas, ¿no? Va a ser el momento sí. de, de susto.
1: Igual ese cosquilleo y ese nerviosismo natural está siempre, en mayor o en menor medida, y parte de la vida que uno le está dando a, o dejando el alma en ese trabajo es parte de ese juego, ¿no? Porque muchas veces te dicen que cuando eso se pierde es como que uno empieza a obrar en forma medio auto, eh, como un autómata, como robotizado.
0: Sí, a mí siempre mi marido me carga porque eh, yo trabajo mucho con las películas, voy a los estrenos de Disney y después hago una torta de Disney, bueno. Y cada vez que voy a ver una película siempre digo, me encanta pero qué linda la historia, Toy Story", no sé qué. Mi marido me dice, pero no te tiene que gustar lo que estás haciendo. Yo, no, pero es que me encanta en serio. <risa> no,
2: no. <risa> Hay pasión en todo. Ahora, me tiene
0: que gustar todo, todo. Le digo, no, no, pero es que en serio me gusta.
1: <risa> es difícil que, no sé, que, que alguien de afuera lo entienda, pero lo que tiene el loco, <risa> es, es estas que, disciplinas.
2: Es que creo que tiene, tiene que ver con la pasión que hablábamos antes, ¿no? Esta cosa de, de, de hacer lo que realmente te gusta y, y, y que alguien, o sea, que Disney te, te invite a ver una película en estreno por, eh, por ser vos y por lo que haces y para que puedas. O sea, también tiene como toda una emotividad atrás, sí. ahora si hablamos de producción de contenido hoy hay mucha gente que quiere empezar acá a, a producir contenido y, y a generar sus propios productos eh, y acá vas de todos lados nosotros tenemos un locutor o un actor que tiene que generar su propio reel es, es contenido, porque hoy tiene que ser contenido para las redes o alguien que, que, que como vos quiere este, transmitir la pasión por la cocina o por por las manualidades o por la campintería, y, y quiere empezar a generar su propio contenido. Ya sabemos la importancia del audio que, que marcaste antes. Ahora, hay un montón de otras cosas no a tener en cuenta. Hay un storytelling, hay un guión, hay una predisposición, hay, hay técnica. ¿Podés, uh -huh. digamos, darnos, o sea, para, para todos los que nos escuchan, algunos tips como para que si yo quiero empezar a lateral. generar contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero empezar a producir mi propio contenido, más en este tiempo de... que estamos viviendo a nivel global, en donde muchas cosas no las podemos ir a hacer a un estudio u otro lado.
0: Mira, hay varias cosas que yo les puedo recomendar, pero el mejor consejo que yo les puedo dar en este momento y que te lo dicen en absolutamente todas las conferencias que vayas acá, es nicho. Nicho. No vayan grande de yo hago audio. Yo hago, eh, instalo paneles de, de audio atrás de la computadora. Yo pongo micrófonos, yo hago nicho, ¿ok? En mi caso, yo no hice cocina. Yo hice tortas dulces, recetas familiares fáciles. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? mientras más nicho vayas, más posibilidades vas a tener de que la gente te encuentre. Eso es lo uno. ¿OK? Entonces hacer como un brainstorming solo, una lluvia de ideas de decir, de todo lo que me gusta, de todo lo que sé, qué es lo que puede ser que a la gente le interese encontrar y que sea fácil, ¿ok? Eh, que no sea tan grande como en mi caso cocina, eso es lo número uno. Después, antes de lanzar, o sea, no se lancen con, ah bueno hice este video, lo voy a poner, ah bueno hice este audio, lo voy a poner, no, 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 eso me pone el Oscar, <risa> <risa> Tienen que producir las cosas Y pensarla como una marca Desde el día uno Y pensarla como una marca ¿Qué quiere decir? Y esto viene en los años De branding de Fox Tu logo va a estar siempre En el mismo lugar En la misma altura Es el mismo tamaño Y nos va a cambiar de color ¿Ok? Por los siglos de los siglos Hasta que hagas rebranding ¿Ok? Te vas a llamar De la misma manera Así que elegite Un buen nombre Así sea tu nombre Después, eh, los colores que vos uses en tus videos, manténelos, porque es tu identidad, ¿ok? No estés un día naranja, otro día negro, otro día, no, la parte visual habla de vos. Si vas a estar en cámara, ¿cómo te vas a presentar en cámara? ¿Okay? Y no solamente de qué te vas a poner, te estoy diciendo qué actitud vas a tener en cámara, mis videos son súper alegres, es energía total, porque quiero que la gente se divierta. Entonces, yo siempre le cuento a la gente, yo estoy dos horas antes de los, de los live, de los en vivo, poniéndome música al palo para que mi humor esté de la manera y la energía que tiene que estar, para que cuando la cámara me vea, el que lo recibe, va a recibir esa energía. Porque la cámara capta todo. O sea, vos podés poner una sonrisa, pero te estás sintiendo mal, la cámara se va a dar cuenta y la gente lo va a recibir así, ¿ok? En cuanto al audio, eh, yo les digo, sinceramente, yo soy de las que invierto todo, yo lo que gano lo invierto, eh, porque es parte del trabajo. No se puede hacer un video bárbaro con, qué sé yo, una cámara del, de 1800, no se puede, lo siento, no se puede. Eh, aunque sea que inviertas, hay muchas cosas ahora en tecnología que se ve bien, que está prolijo... Eh, y que no tenés que invertirte la vida, ¿ok? Pero a mí me parece fundamental mantener la imagen. Yo lo que hice cuando lancé en redes fue, no soy la más joven, no soy la más linda, no soy nada más. Pero mis videos son increíbles. Y los van a hacer siempre, ¿ok? Mis videos se ven perfecta la imagen, está en 4K. La gente no entiende en redes por qué es mejor. Pero saben que está bueno. ¿Entendés? Entonces, manteniendo esa calidad cuidada, ¿entendés? Que no quiere decir, me tengo que gastar todo, tengo que vender el auto. No, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero mantener esa calidad. Y de verdad, la diferencia es día y noche.
2: Hay una inteligencia también en, en, en cómo producirlo, ¿no? O sea, eh, eh, parte de la producción tiene que ver con ese pensamiento de decir, ok... Voy a poner una luz específica para verme mejor. Voy a poner una cámara para verme mejor. Voy a aplicar un micrófono para verme mejor y dar un, un contenido con un plus a todas las personas que pueden generar un contenido. Hoy claramente los, los celulares cada vez filman mejor y tienen mejor calidad. O sea, sí, pero, eh, pero, hay, pero hay, hay, un, hay, hay más que eso. Hay más que eso.
0: Te digo que ahora que estamos viendo este cambio de coronavirus que obviamente está afectando a todos en todos lados, eh, acá están dando muchos shows eh, con la gente grabándose con los teléfonos, y yo estoy muy sorprendida, porque hay unos shows te de, de estoy hablando, Primetime ABC que es el canal Disney, acá, enorme y es tan malo lo que tan malo, tan malo, porque claro, son los no, actores no. que no tienen ni idea de cómo grabarse qué sé yo, y vos decís, pero te lo pido por favor, déjame que vaya y te pongo una luz, o sea sí. <risa> <risa> realmente es
1: la obra o lo que estén eh, brindando, compartiendo, puede ser buenísimo y de muy alta calidad. Pero si la tecnología lo tira para abajo, es como que pierde todo ese, ese, ese brillo y totalmente. se va a ver deslucido.
0: Totalmente, totalmente. Y la otra es, eh, bueno, buscar antes de lanzar nada en redes, tener más o menos establecido qué contenido vas a tener de acá a un mes, por ejemplo. Y no te digo que tenés que tener contenido todos los días, ¿OK? Pero una vez por semana sí. Porque es como, eh, hace de cuenta, no sé, hace de cuenta que es como un televisor que si no pones nada la gente se te va, realmente se te va, y no solamente la gente sino que el algoritmo de las plataformas dice, no, este creador no sube nada, me voy a buscar otro que sí, ¿ok? Básicamente explicado, es así, no, los sí algoritmos, que me si vos no subís, se te va,
2: y, y aparte hoy hay muchas competencias también, ¿no? Cris, creo que estamos haciendo las cosas bien porque tenemos nuestra luz, tenemos nuestro micrófono, bueno, tenemos nuestra marca. Bien, bien.
0: Pero... No los reto a todos ustedes que están ahí.
2: Bueno, bueno eh, no? voy a decir que ¿Un tenemos,
1: tenemos un coach. Tenemos un coach. Ay, ay, ay. Hola. Sí, pero sí. un comentario, <ríe> que, aparte de la, la palabra ver y todo, pero un comentario que es eh, una fija en todos los que no se pierden las charlas. Los sábados a las 5 de la tarde Y va a haber más eh, Es que más allá del invitado Y de la calidad de la charla y demás Es la imagen y el audio uh -huh. ¿sí? Están Diciendo como una diferencial con todos los lives que, que se encuentran hoy Que es verdad, lo que voy a Prendés el celular y están todos en vivo O sea,
0: sí, Es sí. así sí, sí, sí. Sí, es, es como un tema, es complicado Porque por un lado No podés esperar a tener Todo listo para empezar
1: no, okay, pero no. algo mínimo, una inversión que vos digas, bueno, sí. ¿qué necesito ya para arrancar?
0: Sí, y la otra cosa es, eh, bueno, los vivos son los que más te van a dar audiencia, crecimiento y todo, pero ir en vivo no quiere decir improvisado. No. Ir en vivo quiere decir, hay una preparación y hay un contenido que va a hacer que la gente valga la pena que pase ese momento con vos y no con otros, porque hay mucho eh, en redes. Entonces, eso, es un poquito de preproducción eh, aunque parezca que, uy, qué divertido Hay que siempre saber lo que uno va a decir Lo que uno va a preguntar, lo que va a mostrar Y si no, por ejemplo, a mí me pasó miles de veces Pero eso es lo lindo del vivo Que, por ejemplo, tengo todas las cosas Preparadas para hacer mi receta Que si yo me olvido el palo de mazar Me olvidé el palo de mazar, vamos Entonces, ¿verdad? Y la gente se mata de risa Y depende cómo lo tomes también Hay un poco de ser eso.
1: auténtico, ¿no? Exactamente, autenticidad Es, es eso y también es eso, el, el por qué la gente te sigue y cree lo que estás haciendo. O sea, el, que te olvidaste del palo más tarde, de verdad, ¿no? Que estaba pautado de que no iba a aparecer.
0: Claro, y es lo mismo que pueden hacer si están presentando un tema y te olvidaste y dices ay, sabes qué? Les quería decir algo y agarra tu nota y está en vivo. Está todo, bien. Está todo bien.
2: pero vos tenés una productora también, ¿no? De, para generar contenido más allá de tu marca de eh, sí, yo Sweet Hobby. Tengo.
0: Pro X. Es mi empresa de contenido en donde hacemos eh, todo tipo de cosas. Hacemos comerciales, hacemos grabaciones para marcas, por ejemplo, entrevistas, series de videos, lo que sea. Eh, ahora tengo una en dos o tres semanas. Así que, bueno, un poco de todo. Un poco de todo. Grabamos, editamos, además de todo el contenido online que hay.
2: Ahora, la mayoría de los contenidos que hoy se empiezan a, a generar, se generan para online. Y eso va a cambiar un montón el mercado, no, o sea va a cambiar a los, a los músicos porque la música que se busca hoy eh, hay mucho contenido de, de música gratuita, por ejemplo para, en Facebook en, en, en Creator Studio y demás hay mucha música gratuita eh, los locutores eh, hoy no pueden cobrar lo mismo para online que lo que pueden llegar a cobrar para un spot de televisión eh, la producción en sí el, el costo de producción es, es inferior a lo que eh, uno está acostumbrado dentro de los costos no, nada, nada. de televisión. Ahora, ¿cómo crees vos que a futuro eso va a impactar? ¿Se va a nivelar a lo que era la televisión antes o siempre los costos de, de digital van a ser inferiores? ¿Tenés eso? Que... ¿Lo pensaste alguna no, vez? No no. Sé si...
0: no, no, te entiendo perfecto porque lo vivo todo el tiempo. Eh, los, los precios no tienen nada que ver, pero nada que ver una cosa con la otra eh, día y noche sinceramente, lo que cobras mil, acá cobras diez, o sea, así. más
1: terrenales, digamos.
0: Nada que ver, sí. pero eh, por ejemplo, si trabajas con ciertas marcas, yo trabajo a veces con bancos y, le, y te dicen quiero hacer una campaña para mis redes, no sé qué, entonces ya trabajando directamente con el cliente, le decís bueno, la filmación es lo mismo, porque tengo que contratar un camarógrafo, tengo que poner el equipo técnico, tengo, o sea, todo ese tipo, entonces más o menos por ese lado. Ahora, en tema de Medios No O sea, y sinceramente chicos Hay que adaptarse Hay que adaptarse rápido O sea, ese es el problema Que no es, bueno, de acá un año vemos Es todos los días está cambiando esto Y se los digo que yo Lo que estaba ayer, ahora ya no está más No existe Entonces cambia los presupuestos Pero también tiene que cambiar tu forma de trabajar ¿Entendés? O sea, es wow.
1: todo mucho más. Por, por wow. ahí allá esto se vio antes, pero a nivel Argentina, Latinoamérica, contaban que eh, esto de la pandemia mundial aceleró tanto los trámites que para lo que, lo que se tenía en mente que iba a estar en el 2025 para el 2026, ya iba a estar el año que viene en todo lo que era digital. Uh
0: -huh. que la
1: mayoría de las empresas tenían que estar entre 24 y 48 horas online. O sea, al aire, afuera,
0: Mira, para que te des una idea, eh, yo trabajo mucho con Martín hace muchos años, empezamos en Fox, acá en el Mundo Fox, en Los Ángeles, y de ahí seguimos, ¿verdad? Sí, de, desde el 2012 seguimos trabajando Nunca juntos en sí. conceptos. Eh, y yo siempre lo veo con él, porque él trabaja con todas las marcas grandes de Latinoamérica, yo trabajo acá nada más, por ahora, eh, y todo lo que pasa acá, tarda tres años en pasar en Argentina, sí. tecnológicamente hablando, Sí, sí, sí. Tres años son. O sea, yo me quedé sin laburo en el 2015 y le dije, Martín, guarda en el 2018, 2019 2020. Porque se viene. ¿Ok? Sí. Y es así, son tres años. Entonces, por ahí lo que pueden hacer es ir mirando a ver qué estamos haciendo acá por, para prepararte, porque aprovecha que tenés ese tiempo. Sí.
1: ese tiempo se va más. cortando incluso a veces. Pero a veces haciendo, se corta ¿no? más, iba sí. a decir. Sí. O esto de la pandemia lo aceleró muchísimo. En emergencia fue drástico.
0: Mira, con esto de la pandemia... Eh, está todo el mundo viendo qué está pasando. A mí, yo trabajo en mi casa hace mucho tiempo.
1: Vos ya estabas entrenadísima y ya estaba todo armado. Está cual.
0: Yo te digo, a mí me está abriendo oportunidades la pandemia, sinceramente. Mm. Porque, por ejemplo, eh, yo ahora estoy trabajando con unos canales de televisión que no me hubieran llamado nunca, si no lo he sido, porque estoy tan preparada para trabajar en vivo con todos los equipos que se ve televisión desde mi casa me llaman y me dicen, ¿me podés hacer esto en vivo? Sí. wow ¿De dónde saliste? ¿Entendés? Pero esa oportunidad no lo hubiera tenido porque es muy difícil entrar a esos canales a pesar de la trayectoria, bla, 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 bla. Como te digo, acá están los mejores del mundo matándose por entrar.
1: Sí, aparte lo tenés que demostrar en todos los partidos, todos los días y mañana, pasado, lo mismo.
0: Como toda crisis eh, trae oportunidades, sobre Obvio. todo para nosotros que trabajamos desde casa.
1: Pero cuando estás ya entrenado y preparado como para salir a la hora, al minuto. Sí, y es...
0: también no tomar la pandemia como, bueno, cuando termine veo qué hago.
1: No, me paralicé, ¿no?
0: Pare, eh, no. O sea, cuando, no. cuando termine la pandemia salen todos. prepárate <risa> ahora. Claro. O sea, eh,
2: da el paso antes, ¿no? O sea, porque quedándote mirando películas o haciendo videitos de TikTok no van a ser que generes... O sea, entrenate con... Eh, o sea... Eh, empezar a estudiar por dónde va o, o, o analizar cómo viene el mercado nosotros, la verdad, en, en ese sentido yo siempre tuve la ventaja en, en mi trabajo y el trabajar para grandes marcas, para Latinoamérica y para el resto del mundo eh, de, de permitirme entender un montón de cosas, precisamente porque tengo el contacto prácticamente a diario con Vero eh, oh, esto está pasando, esto va a pasar acá y, y tener ese conocimiento ahora el, el que no tenga la posibilidad de tener a alguien afuera, bueno, hoy es, es algo muy simple, es intentar analizar y verlo, ¿no? O sea...
0: Lo ves eh, en redes, ¿lo ves? Bueno. O sea, realmente ya. lo ves. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, lo que me pasó a mí, no se sabía. Yo cuando fui a dar las conferencias del año pasado en Argentina, fuimos a dar una masterclass de Facebook, yo comentaba que me había quedado sin trabajo y todo el mundo, ¿O más y estaban como... ¿Mm? ¿Qué dice? Claro. Y fue pues, así, ¿entendés? Pero, claro, no se sabe si alguien no te lo cuenta, que es tan drástico así de, cerraron la cuarciana y chao, arréglatela, ¿entendés? Aparte, otra cosa que tienen los mercados de acá, bueno, en audio trabajan todos freelancers, así que más o menos lo mismo, pero acá, si alguien se funde, si te echan, si te quedas, si quiebra, lo que sea, no te toca indemnización, no te toca nada. O sea, de un día para el otro... Afuera, no por eso es que todo el mundo trabaja, trabaja, trabaja Entonces,
1: pues... sí. no no un una amiga ahí En Miami y me dijo que no sé cuántas miles de personas quedaron sin trabajo Y que era importante ya el, el nivel de, de, de empezar a movilizarse A mover algo como para empezar a generar
0: Sí, y aparte que nada está fijo, ¿entendés? Yo este año tenía un montón de trabajos muy buenos con cine y Disney echó 50.000 personas en un mes Chao Y decir bueno, listo, esto no va a pasar A ver, ¿a dónde voy? Y pipi, ¿cómo me no,
1: También era parte de lo que hablábamos hace un ratito De que este cambio brusco Forzado por el tema coronavirus También lo que, bueno, primero que seguridad no hay Y no hay más hace mucho tiempo Y que hoy esta adaptabilidad que hay que tener Es de un día para el otro Ya ni siquiera con un mes O sea, hoy hubo que movilizar fichas muy rápido porque...
0: Sí, pero una cosa que me parece importante, eh, en este momento te lo puedo decir, después de haber pasado años de nervios, pero en este momento te puedo decir, <ríe> es muy importante cuando estás pasando por una crisis mundial, como acá en Estados Unidos, allá en Argentina, donde sea que estén viendo, está pasando en todos lados, entonces si bien tratar de ser productivo lo mejor que se pueda, pero por otro lado no darte un palo en la cabeza si no te sale algo y estar calmado diciendo, bueno, esto está pasando, esto es así. Y es sí, un punto que está bien sentirte sí. raro, sentirte que no, no, no avanzas. Ni siempre cuando puedes en un momento salir de ese momento, ¿no? Y producir algo. Sí. Pero que te vas a bajonear y vas a decir, me quedé sin trabajo y todo eso, sí pasa, obvio.
2: Hay algo que rescato de todo esto y que me parece súper interesante en esta hora de charla que vamos. Eh, se pasa, se pasa. Es como, como hay que tener esa capacidad de reinventarse, no importa en dónde estés. ¿no? ¿Eh? O sea, porque digo, uno puede pensar, acá en Argentina tiene esa, esta cosa de inseguridad, de, de trabajo, de inestabilidad económica o demás. Eh, vos estando en Estados Unidos... Tienes que reinventarte de la misma manera, capacitarte de la misma manera, quizás con otras herramientas. Tenés la posibilidad de, de ir al Mundial de, de YouTube, que nosotros no lo tenemos, o, digamos, otras alternativas que te permiten incorporar. Pero es exactamente lo mismo. Claramente la reinvención está en uno y en cómo uno se tiene que desarrollar y crecer, e investigar y meterse y capacitarse no importa en el lugar del mundo donde estés, porque no tenés seguridad de nada, claramente, y lo, lo sé por experiencia propia, vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos no significa que crecen dólares de las plantas como muchas creen. Muchas, hay que trabajar y muchas veces mucho más de lo que sí. se trabaja en otros países, incluido en Argentina. Aunque suene loco decirlo, eh, pasa no, no, eso. No, se
0: trabaja mucho más acá. Se, se trabaja, trabaja mucho más.
2: Ahora, fíjate cómo. No hay tanta diferencia entre lo que vi podemos vivir en esta parte de Latinoamérica y en otros países de Latinoamérica, claramente, a lo que pasa en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en una ciudad como Los Ángeles, que es la meca de lo que nosotros hacemos.
0: Sí, yo creo que este virus, en realidad, eh, por eso te digo, para mí va a traer un montón de oportunidades a sí. gente que esté preparada, porque en este momento estamos todos en casa. Y así como este Zoom, yo estoy en Los Ángeles, pero ¿qué sabe la gente que estoy en Los Ángeles? yo puedo estar en Carlos Paz y se ve que lindo igual. Entonces realmente eh, creo que esto te iguala de cierta manera, que no importa dónde estés, siempre que estés preparado y lo que hagas sea bueno y a la gente le interese y, y haya una necesidad de eso, yo creo que, que hay que aprovechar la oportunidad que trae esto. Parece loco, pero creo que trae una oportunidad grande.
2: Bueno, fíjate que a vos, como decías antes, vos recién comentaste, esto te empata con otras personas, ahora famosos y, y conductores que están haciendo hoy desde la casa no tienen la calidad que vos tenés. Por lo tanto, vos no. estás teniendo una... Te pasó hace poco con una charla que tuviste en vivo con, con Telemundo. Eh, no sé si lo podemos nombrar, pero... Sí,
0: sí, dale, sí.
2: Bien, una charla con... Sí, ya,
0: ya salió. Así ya salió, que... ya
2: salió. Una charla con, con en Telemundo, vivo esto, Martín. En donde sí. realmente la calidad que tenías en imagen al aire era prácticamente la misma calidad Igual, que si estuvieras en, sí. en piso. Y eso ¿Sieres? habla de tu capacidad también como productora para que tu contenido tenga esa calidad y no era simplemente, ay, bueno, sí, lo hago porque sí, ya está.
0: Y, y aparte, chicos, o sea, la verdad es esta. Yo, eh, eso fue porque estaba haciendo una campaña con la película Trolls de Universal. Eh, y me puse, me dijeron, ¿querés estar en vivo en Telemundo? Yo en un show. Sí, le digo, yo me encanta hacer vivo, dale, y aparte no le no tengo miedo, todo. Igual me puse nerviosa, obviamente.
1: Obvio, esos nervios van a estar siempre.
0: Obvio, pero esto, viste, como yo, el set lindo, las luces, yo en vivo, perfecto, hablaba con los conductores, todo. Y corté, viste, me, y me llamaron de un montón de lados diciendo, ¿pero de dónde saliste vos? Porque no solamente es tener la personalidad de estar en vivo, sino que se veía, chicos, se veía igual que la conductora, por Dios. O sea, bueno, claro. no estoy se veía igual que la conductora del show. Y yo, yo no en la cocina.
1: Vi. Yo eso no lo vi, pero vi mucho de tus trabajos y déjame decir que es parte de tu profesionalismo. Gracias. ¿Por qué? No, 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 es que es así. O sea, uno se puede formar, puedes hablar bárbaro todo. Ahora, saliste mal en la cámara por la calidad de la cámara y te, de vuelta te tira todo para abajo. Y yo creo que esa inversión en el tiempo que te fuiste preparando más la parte tecnológica habla de lo profesional que sos sino no decir, no, bueno, yo tantos años de Fox, tantos años de la tele, todo, ¿qué me van a venir a contar a mí? Así que está buenísimo. No,
0: no, también es un poco, viste, ser un poco humilde. No quedarse eh, en
1: los laureles.
0: Eh, no, y también decir, tengo que aprender, esto no lo sé hacer. O sea, es yo terrible. sinceramente tenía una carrera increíble en, en, en televisión. O sea, hice todo lo que te puedas imaginar, celebridades, todo, pero si, sin embargo sentía, no estoy lista para redes, no sé cómo hablarle a la gente en redes, porque no, no funciona que yo diga, bienvenidos a Vero, bla, 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 y no funciona, ¿entendés? Si yo no empiezo mostrándoles cómo corto un pedazo de torta, la gente no me va a ver, ¿entendés? Perfect. Y eso yo no lo sabía, entonces es parte de la humildad de decir, tengo que aprender, y qué tengo que aprender y sinceramente, te voy a decir la verdad a mí me da un poco de vergüenza ser una persona de 40 grados, 40 grados, 40 años ir a las charlas, al mundial de YouTube está lleno de chicos de 15 sí, está sí, lleno sí, sí. De, de pibes, ¿entendés? Sí. entonces yo era la abuela pero no me importa, porque yo necesito aprender <risa> al lado de los chicos de 15, y si ellos se tiran el chicle por la cabeza, yo tomo nota ¿entendés? <risa>
1: Está buenísimo, es así. Con
0: los anteojos en primera fila y no me importa. Es parte de... Hay que hacer lo que... Acá se dice, you gotta do you gotta do Hay que hacer lo que hay que hacer. Es así. Y tener la humildad de decir, me falta por aprender. Como los médicos, todo el tiempo están aprendiendo. y sí, como muchas que...
2: profesiones. Todo el tiempo estamos que capacitarnos y aprender. Y, 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 y bueno, la importancia también de, de tener gente como vos que lo transmite. Eh, para que otros puedan aprender, entendiendo que no todos vamos a hacer lo que vos haces, pero que sí podemos okay. mejorar lo que queremos
1: y de la manera que lo, que lo queremos hacer. Entonces,
0: sí, yo creo que. Eh, ¿Me vas a decir
1: algo, Chris? No, que yo. El, parte del comienzo de la charla, de que no se pierdan la experiencia de escucharte, era por esto, justamente. Ah. Cualquier persona de cualquier disciplina esta charla yo creo que va a ser muy, muy potente, muy para abrir la cabeza, sobre todo a gente que por ahí está muy encerrada, sí. y que escuche parte de toda tu trayectoria, parte, dije, no tu trayectoria, porque... No, bueno, decís?
0: estamos hasta el año que viene. <risa> pero, pero yo creo que es eso, viste, de, de estar, de capacitarse, de hacer las cosas con alegría, eh, de no hacer algo porque, ah, oh, quiero este cheque, porque si quieres hacer sí. algo, viste, por lo que ganes, yo les voy a decir la verdad, y quizás esto no lo tendrías que decir. Yo no he, no he recuperado nada de lo que invertí todavía, pero no me importa, porque yo sé que lo voy a, ir a recuperar. ¿entendés? Es que hay muchas
2: horas, horas puestas. ¿Te, te, ¿te, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de terminar, Vero? Sí. Porque esto me parece
0: no, que. Ya terminamos?
1: Eh, no, <risa> yo. No, digo... era para agradecerle por el sábado, de un
0: Digo, dale, digo dale.
2: para no entretenerte más tiempo, sabemos que te estás produciendo y estás armando un montón de no, cosas. No, ya
0: le dije a mi marido que no estoy. Dale.
2: Este, ok. Eh, Podés no responderla si querés, pero me parece que ayuda. Y yo conociendo un poco tu historia. Eh, Uy, me da miedo lo que me vas
1: a preguntar. ¿qué me vas a preguntar?
0: Fracas
2: vale. ¿Fracasaste alguna vez?
0: Sí, un montón de veces, obviamente. Y me da revergüenza porque yo quiero ganar todo. Obvio. Pero, Está el sí. gen
2: argentino, ¿no? Esta cosa de yo todo lo puedo, sí, yo todo lo, lo hago. Y
0: obvio. O sea, por ejemplo, eh, fracas es que fracasar. También, cada uh, vez que fracasé,
2: a eso quería llegar.
0: para mí, internamente, que dije, qué porquería esto, me abrió una puerta más grande, que en el momento casi me muero. Una no vez, tal que digo, cual. Que en el momento sentí que se me cae el mundo, ¿me entendés? Por ejemplo, cuando salí de Córdoba fue porque me cerraron la puerta del canal, ¿entendés? Y qué vergüenza decirlo, pero ahora no me da vergüenza, porque gracias a eso me fui a África a hacer el Camel Trophy, y después llegué a Fox, ¿entendés? Que no lo hubiera buscado si estaba cómoda haciendo el show de tenis en Córdoba, ¿entendés? Que fuera de joda, yo amo Córdoba y voy todo el tiempo y me encanta y todo, pero mi objetivo siempre había sido el otro, entonces, si no se me cerraba esa puerta, yo no lo hubiera buscado, ¿entendés? Porque estaba bien, estaba contenta, ¿entendés? Entonces, el
1: famoso confort, sí.
0: Sí, y ese fracaso de decir... Me cerraron la puerta, pero ¿por qué? Si yo soy buena, ¿entendés? ¿Pero qué pasó acá? Bueno, quizás era algo que te estaba diciendo, hacelo, hacelo ahora o nunca, ¿entendés? Entonces, y fracaso un montón de cosas, qué sé yo, por ahí es difícil. En el 2015, por ejemplo, cuando nos quedamos sin nada, mi marido y yo, fue muy difícil, chicos. O sea, te estoy hablando, mantener una familia de cuatro en Los Ángeles es muy caro, es muy difícil. Entonces sentís el, el tema de que fracasé, pero en realidad no fracasaste, en realidad tu trabajo que amaste toda la vida dejó de existir de un momento para el otro, ¿entendés? Qué, qué
2: fuerte eso también, ¿no?
0: O sea... Así, en un mes, chico, le estoy diciendo, subió eh, el hijo del dueño de la empresa donde estábamos y dijo, ¿quién me da pérdida? ¿Todos estos? ¿Afuera? No estábamos nosotros ahí, pero todos mis clientes sí. Entonces te quedás sin trabajo los dos que mantienen en la familia, y decís, soy un desastre. Pero no sos un desastre, no sos un desastre, es el mundo que te cambió alrededor, como la pandemia. Ay, qué desastre, pero hay una pandemia, por Dios. O sea, entendés.
1: Bueno, hay muchas frases hechas con respecto al fracaso, pero que no es un fracaso, sino que es ganar en experiencia, y que la persona exitosa ha fracasado mucho más que la persona que no fracasó nunca eh, siempre son puertas o como trampolines, si uno lo sabe potenciar. Es que yo
0: creo, eh, que si vos, porque todo da miedo, ¿no? Las cosas grandes dan miedo. Yo, por ejemplo, para irme de Córdoba, yo tenía mucho miedo, a pesar de que siempre me quise ir desde los cinco años, yo dije California, California, miraba y es bien y decía, me voy a hacer gimnasia a la playa, siempre, ¿entendés? Pero en el momento,
1: Claro, te agarra el pero
0: ¿para qué...? me voy a ir, y esto, yo no estoy diciendo de que irse, nada, irse no es para todos, mi hermano vino y se volvió porque no era no es para wow. todos, ok, pero te estoy hablando de esto como, como todos los desafíos que dan miedo, ¿entendés? por ejemplo, dejo mi trabajo corporativo para hacer algo mío que quizás va a ser mucho mejor y no sé si, porque el cheque, porque te da miedo, ¿entendés? la
1: seguridad entre comillas claro que te dicen, vos estás loco, pero porque
0: qué? estás loco, la seguridad, a mí me pasó que, bueno, yo siempre fui muy volada, pero antes de irme, a, primero me fui a África a, a hacer el Camel Trophy, esas fotos 4x4, antes de irme de Córdoba, me fui en tren a Mar del Plata, tenía 20 pesos en el bolsillo, 20 pesos te estoy hablando, como si ahora fuera, no sé, no, ya no sé cuánto vale la plata. No tenía nada, no me alcanzaba ni para una coca. y mi abuela tenía un departamento en Mar del Plata que yo conocía el portero, que si ese portero estaba, yo entraba, si no me quedaba durmiendo en la calle, así como homeless, ¿entendés? Y me acuerdo que me fui a Mar del Plata y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Le llamo a mi mamá y le digo, mamá, estoy en Mar del Plata. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Mar del Plata? Me vine a pensar, mamá, y con esos 20 pesos me compré, fuera de joda, un spray, un paquete de fideos, una manteca y una caja de galletita de limón.
2: Cuando los y 20 pesos fui. rendían.
0: Bueno, claro. sí, no sé cuánto vale la plata, no vale nada. Y me fui a la, a la playa ¿no? Vieron las escolleras esas que hay. Y me acuerdo sí. que estaba en unos, unas piedras altas, que había como precipicio al mar, y entre una y otra había un espacio, ponele así, y yo quería saltar. Y lo miro para abajo y me, me, me morí de susto, estaba por decirme, me morí de susto, y después le salté y ahí dije, eso es lo que tenía que hacer yo, tenía que saltar esa piedra, y por eso me vine acá, y por eso me voy a ir a España, ¿entendés? Y eso... Te lo, hasta el día de hoy mi papá siempre me dice bueno, te hubiera saltado a la piedra a, a hecho cruz con a, a los pates tenés que ir a
2: la... <risa> <risa> bueno, pero también hubo un movimiento tuyo y, y una, una energía para decir me tengo que mover más allá de mis límites de, de, de confort no o sea...
0: yo creo que lo, las cosas más grandes que uno logra yo, yo todo lo que logré es porque siempre me atreví a soñar cosas mucho más grandes que lo que yo soy siempre o sea, yo era la chica de coro de cinco años que quería ser director en Fox Sports. A mí, alguien me preguntaba, ¿vos, vos qué quieres ser cuando sea grande? ¿Conductora? ¿De qué? Y decían, ¿de los Martín Fierro? Y yo, ¿de los Oscar? <risa> no hay que ver, pero ese, ese animarte Importante. mentalmente a que algo puedes hacer que va a ser diferente y que te va a salir aunque digan que estás loco.
1: Pero no es solamente pensarlo. Después hiciste todo lo que estaba a tu alcance y más para ir claro. para ahí.
0: Claro, sí, no en el casting ese de cine canal se me mataban de risa, todo. Era una ridiculez que yo lo gane. Estaba compitiendo con gente re famosa de Argentina, re famosa. ¿Entendés? Entonces yo le dije a mi camarógrafo, ven y vamos a grabarme acá en el parque de la vuelta que voy a hacer, voy a presentar una película de Hitchcock. Y yo, re copada, pensando, gané. Gané. De, de madre. Y gané. ¿Entendés? Entonces es creértela. Es muy importante. Y sentir que ya ganaste.
2: Aunque no, es eh,
0: raro. Si hay no, algo no, que, no, es que,
2: me, que me deja en claro que claramente suma, obviamente, tener todo el conocimiento, tener toda la técnica, pero en tu caso, la actitud eh, fue lo que... Digamos, la frutillita de la torta, ¿no? O sea, la cereza, esa que va ahí arriba, ¿Para? hablando de ver sweet hobby, <risa> fue, 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 fue ese, ese tic este que vos, porque vos por ahí tenías toda la capacidad, tenías todo, pero si tampoco tenías esa cosa que te movía, ¿no? Eh, hay. No sé, no sé cómo expresarlo, pero lo que, lo que vos estás contando inspira a, a, a decir. Eh, ok, me tengo que animar a hacerlo y tengo Animo. que y tengo que pensarlo, tengo que, tengo que crearlo en mi cabeza para casi parece una charla motivacional, y, y posiblemente lo no, sea. No.
0: Bueno, pero es que Entonces, doy muchas charlas motivacionales porque para mí la cabeza trae todo. La cabeza trae todo. Y así como atrae lo bueno, atrae lo malo. O
2: sea, pero vos ya lo tenías claro, lo pensaste. Entonces, hoy que, porque es muy común, y, y me pasó a mí. Eh, quiero ser, este, en ese momento era técnico en grabación y sonido no, la parte de diseño de sonido todavía no, no, no sabía lo que era y, y alguien de mi familia me dijo ¿y de eso vas a vivir?
0: ¡Obvio! ¡A mí también! Entonces, pero,
2: pero digo, ese pensamiento que todos tenemos al costado de, ¿y voy a poder vivir de esto? No, bueno, mejor hago algo que realmente me dé plata. Ahora vos acá le pusiste toda una pasión eh, todo, todo tu cuerpo todo tu, tu alma, todo tu tu cabeza para decir, ok, no importa a, a lo que sea, yo voy a ir me voy a enfrentar a eso. A o sea, que generar contenido no solamente es eh, la parte técnica y artística, no. tiene que ver con lo que querés y, y visualizarlo. o sea No, y aparte eh, creo que
0: esto es muy importante eh, en todo lo que hagas, sea técnico, sea delante de cámara, todo es muy importante ser siempre auténtico, que creo que los argentinos no tenemos mucho problema con eso, eh, y transparente y verdadero. Eh, yo, por ejemplo, si quieren que les cuente por qué gané ese casting, le estoy hablando que gané con mucha gente muy famosa, igual que todos los castings que gané. Gané porque al final del casting, yo lo hice, bueno, acá está la bañadera, ta, 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 ta. al final de todo, cuando el camarógrafo bajó la cámara, que era mi mejor amigo de Córdoba, ¿eh? mi socio, yo hice así, listo, jua, gané. Y se quedaron todos a ver eso, y porque hice Juá, gané el concurso. ¿Y por qué lo hice? Yo lo hice para que lo vean. Lo hice porque así soy yo. Porque dije, listo, ¿entendés? Entonces, esa espontaneidad de que te hace estar vos, nada más, si vas a estar en cámara, por ejemplo, no trates de imitar a nadie. No. No trates de ser otra persona que ya existe.
1: Si no, vas a hacer una copia, tal cual.
0: Exacto. Es más, yo como... creo que
1: si vos contabas eso A alguien que está experimentado Te iba a decir, no lo hagas ¿para qué? No, lo vas a espantar, o todo lo demás Y fíjate que esa frescura, esa espontaneidad Fue lo que Exacto. hizo el diferencial
0: Porque sí. se mataron de risa, ¿entendés? Entonces, por eso me llevaron Y te estoy hablando, Valeria más, a Gente famosa, ¿entendés? Yo era la chica de Córdoba Entonces, esa frescura que te hace ser vos Es lo que la ¿Cómo? gente va a querer ver ¿Sí? ¿Me entiendes? Y eso se nota hasta cuando escribí un guión, te estoy hablando. La gente
1: lo percibe siempre, esa siempre. cosa genuina, o sea, auténtica, exactamente. Y sí. la onda, esto de la cabeza positiva.
0: Sí, así. y la otra cosa, bueno, ser absolutamente transparente y auténtico, y la otra cosa es siempre, 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 lo digo y lo digo y lo hago, es marca, 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 branding, 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 siempre branding no te podés mover de tu marca. Eso es... En todo, es un sello. O sea, mis cosas son obsesivamente bien hechas en todo. Así es, un video, una entrevista, pero es un hobby, provee, no importa, está todo... Te das cuenta, tiene un sello lo que haces. Igual que lo que hace Martín, eh, te das cuenta de si lo hizo Martín o no. ¿Me entendés? Bueno. Es obvio.
2: Eh, yo estoy constantemente queriendo terminar la charla, pero se me ocurren cosas nuevas y no, no voy a terminarla. Eh, <risa> hay... ¿hay algo que a veces te diga eh, no tengo que seguir? O sea, sí, o... ¿cómo, te, ¿Cómo te das cuenta? Porque vos decís ok, eh, a, a, hace poco vi una, una charla de alguien que, que decía él, él era no me acuerdo el nombre, pero hablaba del pensamiento mágico pendejo eh, y, y era un mexicano, o sea, con, con la terminología que tiene que ah, ver, ver. con esta cosa que decía yo quiero cantar y voy a cantar, sí, porque tenés que pensar que querés cantar pero no sos bueno cantando. O sea, eh, sí, pero, pero que, porque yo quiero y entonces porque voy a poder. Entonces, pero no cantás bien y no vas a cantar bien. Entonces, eh, hablaba un poco de eso, ¿no? del pensamiento mágico pendejo. Eh, y, digo, vos tenés es, esa cosa de que okay, quiero ir para allá porque sabías que querías ir para allá y, y, y sabías cuál era tu meta. Ahora, ¿cómo haces para cambiar de rumbo en el caso de que algo no te funcione? Como por ejemplo, esta cosa de decir, ok, yo soy productora de televisión durante tantos años y de repente me tengo que ir a digital. Entonces, ¿cómo, cómo, haces, ¿Cómo te hace la cabeza clic para decir, ok, es todo esto que no. yo hice, no lo tengo, aunque lo podés adaptar, pero tenés que ir por otro lado?
0: Es duro, es muy duro. Eh, depende cómo te toque. Por ejemplo, nuestra carrera, ya sea producción, edición, sonido, mi marido gráficos depende, mi marido eh, era uno de los top 5 animadores de Estados Unidos, eh, se ganó todos los premios que te puedes imaginar, trabajó en todas las cosas grandes, pero desde que yo lo conocí por años y años, él trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo y él se quemó, ok, él llegó un momento que dijo, no puedo más vivir así, porque eh, me voy a morir <risa> son tantas horas que no puedo entonces dijo Voy a, y ahora está haciendo otra cosa que nada que ver con lo creativo, ¿entendés? En mi caso, amo lo que hago, no me quemé, tengo pila, hasta los 80 años voy a tener pila, ¿entendés? Pero se me, se me murió la industria, ¿entendés? Okay. Entonces eso fue el cambio de decir, por más de que yo traté de quedarme y traté de quedarme, pero acuérdense una cosa, yo soy conductora de alma, yo conducía en Córdoba, no me dejaron conducir acá por no por no tener acento mexicano, por años, esa era la, la misconceptions la la. misconception, la, como que la gente pensaba que si yo no hablaba en mexicano, al estado al, al Latinoamericano, no acá, mexicano, no, no le iba a fin, ¿me Entonces yo no podía ser argentina, no podía ser rubia, y los castings me echaban desde la puerta, ¿me entiendes? Entonces me trabaron ahí, sinceramente, si no yo hubiera quizás que me importa producir, hubiera conducido después cuando me metieron a producir porque no me querían poner en cámara, me encantó ¿entendés? y lo hice también que, que es, Estados Unidos tiene una cosa, si vos sos bueno en algo no te dejas salir, ¿entendés? te van enganchando y te dan otra, te dan otra, te dan otra te dan otra, ¿y qué te gustaría hacer? ¿entrevistarlo a tal? ¡Sí, toma! y que, entonces no te dejas salir y te pasan años así, y no te dejas salir entonces, en mi caso yo tenía que esperar una crisis, que es bueno, se cerraron los canales ¿entendés? y ahora me vuelvo a conducir. Pero a mí me gustaba conducir, ¿entendés? Pero sinceramente, te pasa: o te quemas, o viene una crisis, o te da, vos te das cuenta cuando vienen los presupuestos chicos, cuando vienen más espaciados, es porque no hay algo que no, no va, ¿me entendés?
2: Eh, gracias, Vero. Cris, algo para.
1: La última de cómo cerramos todas las charlas de Audio class, pero a la gente que recién comienza, o la que está en el medio del, del camino, que te pregunte bueno, algo que le quieras comentar, decir, y no Argentina, eh, Latinoamérica hay gente de Colombia, de Perú, de Paraguay que nos ha escrito, ¿qué le dirías?
0: Eh, a los que ¿Qué? están empezando les diría que, se, que nunca dejen de prepararse. Es re importante, eh, tengan la edad que tengan, Estén a donde estén. Hay muchos recursos para prepararse online. Por ejemplo, ahora Harvard está dando eh, cursos gratis. Entonces, métanse y vean lo que está pasando. Miren a la competencia sanamente. Vean qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Traten de, de ir un mapa de lo que quieren hacer y vayan hacia eso, aunque la vida los vaya mandando. Acuérdense a dónde quieren ir, que eso siempre es muy importante. Y branding, Branding desde el día uno, no solamente branding de proyectos, sino branding como profesional. Eh, mi branding es, no hago las cosas más o menos, nunca. ¿Entienden? En, en cualquier proyecto, mis cosas son impecables, sea que haya un peso o mil. Entonces, ¿cómo querés vos presentarte en el futuro? Porque sabes que si hoy la persona que se quedó sin plata no te va a contratar, cuando termine la pandemia y tenga plata y vos le resultaste, te va a volver a llamar. Entonces, siempre... Tratando de trabajar lo más profesional posible, nada se hace más o menos, en mi caso, traten de buscar algo que les dé alegría porque es un camino largo, se hace difícil, no haber plata y that's ok si no hay plata, porque después las cosas van a empezar a funcionar. Así que, fuerza y suerte para todos.
2: Eh, acá Facu, Facu Reyes dice, me dieron ganas de seguir apostando por mi marca, y de tomarme un fernet. Gracias, chicos, hey, no. por acercarme no, no, no. Vero, o
0: sea,
1: no, del fernet y bueno. Otro comentario de
2: a Agu dice, "Tremenda esta charla, me explota la cabeza de data, me encantó." Eh, pero Vero, qué para Vos sabés, te Ah, no, no,
0: quiero decir otra cosa. No, no, quiero, a ver, decir, otra cosa. A quiero decir otra cosa. No, porque vos me querés cortar hace como una hora y yo... Me
2: no, escucho, no, me... yo, seguiría, yo seguiría... A, a revés, ver, seguimos... Yo seguiría más. horas, pero a mí alguien, mi coach de digital, me enseñó que no puedo extenderme tanto. Entonces, bueno, son un
0: desastre de una hora y media, Martín. No, quiero decir una cosa, una cosa que no lo dijimos en ningún momento de esta charla. Y para mí es fundamental. Y acá adentro, Martín, y no te hagas el, el, el humilde. Yo trabajo con Martín desde el 2012 en muchos proyectos. Empezamos trabajando juntos en Mundo Fox eh, y no nos llevamos muy bien al principio. Por vamos tu a decir culpa. La verdad.
2: No por mí, por vos.
0: Sí, no teníamos nada de onda, pero después empezamos a trabajar juntos y nos dimos cuenta de que somos un equipo increíble creativamente hablando. Eh, todo lo que yo hago en términos de producción y pensar, la imagen, la explosión, él me lo complementa en audio y para mí es. Fundamental, todos los proyectos que yo estoy sacando de veros y hobby, todos los hablo con Martín porque somos un buenísimo equipo. Somos como una parte te alimenta a la otra, verdad, Martín? Siempre te digo, che, ¿qué le ves acá? Porque una cosa que me pasaba en Fox todo el tiempo que todo el mundo me decía que todo estaba lindo, todo estaba bien, todo estaba lindo. Yo, pero yo quiero que me diga lo que está mal, yo Exacto. ya sé que está lindo, para que te haga Por favor, te lo pido, decime qué me falta, ¿entendés? Entonces, cuando encontraste a un co que te complementa creativamente, sigan, sigan, porque se logran cosas súper copadas, aunque, aunque sean proyectos que lo armes en el aire, a ver qué pasa, aunque sea lo que sea, la, la manera de potenciarse creativamente es alucinante, se logran sí. cosas re lindas, después te pones a verlo y decís, wow, hicimos eso los dos, es increíble, ¿entendés? Y eso lo tenemos con Martín, porque él no solamente hace audio, sino que piensa todo de una manera bastante completa, como yo hago todo completo porque también pienso en audio cuando estoy por editar, ¿ok? Entonces, abren un poco la cabeza y si encuentran esa persona, que vos digas, qué bárbaro, yo hago uno y vos haces dos, tres, yo hago cuatro, cinco, eso es increíble. Ojalá y lo encuentren.
1: Has algo muy chiquitito y no puede decirlo nunca al aire acá, así nació Bioclass. En una situación de crisis total, estábamos demoliendo unas cabinas, así que sí, completamente sí, de acuerdo.
2: Así, así nació y, y ahí empezamos y, y, y entre, así como me pasa con vos, Vero, en la parte creativa, en, en lo que generamos, también me pasa con Chris y, y nos vamos y vamos y vamos creciendo y vamos explotando y queremos hacer esto. Y de desde, sí. desde, por ahí desde otro lado, ¿no? Esto desde la parte este, de educación y de, 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 de comunicación hacia...
0: De ah, lo sí. que sea, yo creo que tener una persona que te complementa creativamente es un, un equipo, lo que sea, es súper importante. Las charlas que dan acá siempre dicen equipo, 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 equipo. O sea, es que, la mayoría sí. del trabajo, vamos a decir la posta, las Martín Solo, yo luego, 450 Muy millones perfecto. de horas, ¿ok? Acá. No es que escucha, yo me peiné y salí un cámara hoy. ¡Me tira! Hace <risa> 48 mil horas que estoy trabajando. Pero el complemento de decir, ¿qué le falta esto? Y que la otra persona te diga, esto no, no funciona, sácalo Y vos digas, ¡ah! Y, y,
2: puedo, y puedo, puedo sumar algo también. Sí. Eh, en cuanto tiras eso a otra persona, también tener la humildad para decir, sí. ¡ah, es verdad eso que me dice, lo voy a cambiar! porque muchas veces en este medio pasa que alguien te, te da una observación de algo, no, porque es así, porque a mí me gusta así, porque, o sea, ¿no? Eh, y, y esto, hay veces que con, con Vero en nuestro trabajo tenemos como esas roces, no, porque tiene que ser así, porque tiene que ser allá, y llegamos al mejor de los mundos, pero porque cedemos, o sea, porque una de las dos partes eh, ceda, o se complementa, o,
1: o sí, esto puede ser, o esto no puede ser, Chris, estás queriendo ahí... Sí. No, que Yo le sabía. iba a algo... Dale, es, es genial esto que acabas de decir es, no, está, no está planeado eh. Quiero aclarar esto Eso es lo que hace un equipo de trabajo Y dos, que el egoísmo Porque hay mucha gente que se enamora de sus ideas Y te cuesta Si no, pero esta fue mi idea y Tiene que quedar de lado las plumas la, Esas cosas Se van cuando viene alguien y te demuestra que no Mirá, si lo encaramos por acá puede ir mejor Y tener esa grandeza Decir, che, sabes que sí? Sí. Es lo que hace que el equipo de trabajo no solamente encastre y cuaje, sino que se potencie. Nos o saber que asignar.
2: no, o por ahí sabes que no, pero lo probaste.
1: O sea, Tal cual. tuviste esa sí. opción.
0: Pero yo sí. quiero decir otra cosa también, que me parece importante. Sí, no, sorry, sorry, no, pero no, es que no, no, me parece no. importante.
1: La estrella estelar sos vos. Sos, sos vos, ¿verdad? vos podés Dale. decir lo que quieras.
0: <ríe> Dame el micrófono, por Dios. No, <ríe> no lo que quiere decir es sí. Si esto es lo que acabo de decir, si no lo hubiera dicho, es fundamental. Por otro lado, habiendo trabajado 20 años adentro de corporaciones grandes, que tengo que decirles que muchas otras veces tenés que comértela y hacer lo que quiere el cliente. Aunque a vos no te parezca, ¿ok? Porque el cliente tiene la razón y no te vas a pelear, o sea, le vas a mostrar, si no le gusta ya está. Pero cuando es tu proyecto y encontrás una persona que te potencia, entonces ahí dale. Pero si estás adentro... Vos le mostrás, le sugerís, pero a mí me pasó 99% de las veces que el cliente tiene algo en la cabeza y Y no, que, no, quiere salir de ahí. no
1: quiere salir de ahí.
0: No, no y eso le pasaba mucho a mi marido que si no, oh, el color este no funciona. Le digo, a él quiere amarillo con lunares negros. ¿Será porque le gustó un taxi? Déjalo. No. O sea, no.
1: O que... Soy bastante parecido en esto a tu marido y por dentro yo terminé aceptando que el cliente no, sea, no siempre tiene la razón, pero es el que toma la decisión. Y es el que, y que paga, paga muchas mil <risas> cosas de el por, por qué no.
0: Es el que paga. No Entonces es ahí es nuestro de decir ok, eso es lo que a vos te sirve, a vos te funciona esto, bien. yo hago lo Tomá. que te
1: sirve. tal cual Yo te, re, te digo que no por esto, por esto, por esto y por esto más. Pero la decisión es tuya y ahí bueno, sí.
2: Acá, acá voy a es algo que quería contar. acá bueno, Agradecemos a, también a Sandra, que está. Sandra Peralta, qué talento, Sandra. Este, excelente charla, gracias, dice. Eh, hay algo que yo iba a contar. En algún momento haré mi charla, yo prometo, a los que están pidiendo. A los que eh, están pidiendo, Martín, por favor. Sí, sí, dale. sí. Pero digo, también hay, y, y esto lo, lo hablaste un poquito en, la, en el comienzo de la charla, Vero que hablabas de la generosidad de la gente cuando te, te aportaba ideas y te decía. no a, En mi caso también me pasó de tener un director creativo atrás, en el que yo, este adolescente engreído, decía, no, porque esto es así, porque tiene que ser así. Y él me decía, eh, por ahí si ves esta charla él se va a acordar, sentado atrás en el sillón, me decía, ah, ok, ¿a vos te parece eso? A ver, probémoslo. No era tampoco el, el jefe o, o el creativo que decía, no, esto es así porque... A ver, probemos lo que vos decís. Y después, de ver, bueno, ves lo que, lo que yo busco es esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Claro, bárbaro. Había una enseñanza, había, pero, pero no estaba esa parte de ego desmedido que muchas veces pasa y nos encontramos en esto tiene que ser así, tiene que ser así porque a mí me gusta. El, el famoso del per que me piache.
1: Eh, exacto eh, famoso porque sí, claro.
0: Exacto. De, de, <ríe> ese era un buen director creativo, la mía, que fue para mí la mejor directora creativa, una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, está en Rosario ahora, en el Cine canal, Yo sea, me miraba los guiones cuando no funcionan y me decía, me los rompí en la cara y me decía, es una porquería, se lo he vuelto y yo me quería morir. <ríe> <ríe> decía, pero ¿por qué me dice esto? Y no saben todo lo que aprendí, o sea, claro. Tenés que Si sos argentino, te lo aguantas. De otros países directamente ni no se te ocurra hacer una cosa así. Sí
2: Y también así tiene que, que ver bueno. con el respeto del otro lado, ¿no? O sea
0: Sí, o sea, obvio. Más vale. Y yo, ver la voz de cómo he hecho, más está hecho. Vale. Está
1: buenísimo esto porque uno cuando recién comienza piensa que tiene la solución a todos los temas mágicos y que las ideas de uno son las mejores. Pero hay gente que uno, en el momento por ahí, dice, está equivocado o algo, pero termina de comprender la idea y del por qué o tenía errores, o no estaba del todo bien, o que se podía mejorar. Y yo creo que uno cuando está absorbiendo conocimiento con la experiencia en el paso a paso, está bueno tener esa flexibilidad que decir, bueno, a ver, vamos a hacer o acomodar lo que me pide el cliente, lo que me pide mi jefe y lo que propongo yo. Y eso está bueno.
0: Está bueno. No cerrarse,
1: decir esto no, es así. No, no, no.
0: mira hay una cosa muy linda que tienen eh, esta comunidad donde yo doy las conferencias. Se llama We All Grow. Y quiere decir, el lema de ellos es, cuando una crece, todos crecemos. Y me parece algo súper eh, generoso y súper eh, lindo, porque ellos no lo toman como que, uy, me va a sacar el cliente, uy, no sé qué, sino como que si a mí me va bien, te abro la puerta para que vengas vos, ¿entendés? Ah. Y entre todas se ayudan. No hay una persona que no me haya ayudado desde el día uno. Entonces, es muy lindo. Eso no lo vi en tele, ¿eh? Ojo, en tele me querían matar, sobre bueno, todo porque sí, está sí. un mundo de hombres y tele, porque me querían... Pero en el mundo de redes, eh, en este que te estoy diciendo, sí. era We All Grow. Yo subo y te llevo. Abro la puerta, soy pionera y te llevo. Lo cual es algo para aprender. Muy lindo.
2: Eh, ¿Podemos terminar con una? Y, bueno, ya. Vale. y, y creo que la acabas bueno. de decir. Eh, ¿Cómo fue enfrentarte vos como... Como mujer, si bien tenés una actitud muy, muy poderosa, y esto es algo que hoy, por hoy, este, las mujeres están muy empoderadas. Pero vos empezaste hace 20 años atrás, en un mundo completamente de hombres, en donde creían tener la razón de todos. ¿Cómo fue abrirte camino eh, en un medio tan hostil, muchas veces, para las mujeres? Porque hay muy pocas mujeres eh, en el medio. Eh, sí. Y, y que no sean cosificadas, ¿no? También, porque muchas veces las mujeres del medio están cosificadas. ¿Cómo fue para vos abrirte camino desde el lado de tu talento para decir, acá estoy yo, soy vero, soy buena en lo que hago, respétenme?
0: Mira, eh, desde el tema de acoso sexual y todo eso solamente me pasó en Buenos Aires, ¿ok? Acá no me pasó. Acá hay tantas leyes y tantos juicios y tanta cosa que acá eso no pasa porque te metes un juicio que, o sea... Pasa, pero no, porque los juicios son millonarios y la gente se cuida, ¿ok? Pero sí me pasó eh, mucho de gente, qué sé yo, hombres de ciertos países que no se bancan a Argentina y que te dían cosas espantosas cuando Argentina se está cayendo, ¿entendés? Y tener que aguantártelo y ser creativo, muchas gracias, ¿no? ¿me entendés? Ese tipo de cosas me pasó. En Fox un, era, estaba yo sola de productora y después de directora creativa... Eh, la verdad Una sola vez tuve que parar el carro una persona Lo demás Era sobre todo en términos Creativos Pero como yo era tan Siempre me pedían uno Y daba 100 Siempre, ¿entendés? Entonces como mis promos eran tan diferentes ¿Entendés? Desde el primer día que entré como productora eh, Me tocó uno de Fórmula 1, por ejemplo Me acuerdo, entonces en vez de darle el promo común Con el guión, el locutor, que yo hice unos gráficos re buenos, no sé qué, y hice como que el guión jugaba con, el, con lo que decía el, el piloto, una cosa diferente, entonces como que me respetaron profesionalmente de una, y no tuve problema, y cuando hubo la oportunidad de poner directora creativa me subieron a mí porque sabían que yo la tenía muy clara en cuanto a trabajar, pero sí era la única, ¿me entendés? Y sí me tocó eh, a veces esquivar ciertas cosas, complicadas de egos, de hombres, que no me dejaban, por ejemplo, subir un poco un escalón más por ser mujer, ¿entendés? Entonces te toca ir por el costado y hablar con gente que no es así, y ahí vienen las oportunidades. Pero bueno, eh, esas son cosas que encontrás en todos lados, ¿me entiendes? Y trabas que encontrás en todos lados, no solamente por ser mujer, sino por ser argentina. Increíblemente, muchas puertas se me cerraron por ser argentina, es una cosa espantosa que ahora en redes... Está buenísimo porque todo lo que yo estoy logrando en redes es lo que la gente de tele me decía que nunca iba a pasar. ¿Entendés? Claro. México no te va a querer, es mi público número uno.
1: ¿entendés? No es el juicio, claro, está buenísimo.
0: No. Entonces está bueno el tema de, de poder demostrar todas esas cosas y para mí interesante ver. ya me sigue toda la gente que los de tele me decían jamás va a pasar esto. Y acá están los números que lo prueban, acá están. Los views, la gente, la edad, sí. todo. Entonces, eh, nada, ahora no sé cuántas mujeres habrá en deportes, pero cada vez que voy a eventos a cubrir algo, ahora me tocó uno de Monster Trucks, de unos camiones grandes, eh, también había dos conductoras en ciento y pico de conductores, y bueno, ahí es el mundo que uno se mete, ¿no? Pero yo creo que si brillas por tu talento y no por otras cosas, los hombres también te respetan, y es más, quieren trabajar con vos. ¿Me Porque saben
2: que
1: lo, lo que vos hagas lo vas a
0: quedar bien. Sí. <risa> Bonus track. Aunque este todavía fragmento. no nos tomamos programados de vivo.
2: ¿Cómo lidiabas con tus haters?
0: Ah,
1: <risa> Pero, vos sabés que él nos dijo lo siguiente, me dice, el que quiera pensar eso, que lo piense, de una forma aparte muy cómica, graciosa, con ese tono centroamericano. Y sí. dijo, hay algo que es verdad, que el que se queja es porque está abajo, pero no es que yo claro. esté arriba, o sea...
0: Sí, con si no un sentimiento de yo no puedo.
1: Tal cual. En vez de tomar esto como trampolín para decir, che, no voy a hacer lo mismo que hizo en lo mío, voy a tener esa actitud, ese tiempo, esa dedicación, esa pasión, la sí. paciencia, la inversión de tiempo y de dinero, bueno, lo puede hacer.
0: Sí, yo pero creo que... Pero ¿cuántos lo hacen? No, nadie. Acá yo tengo amigas muy famosas, muy famosas, que siempre le cuento a Martín, que me dicen, ¿estás loca? Yo jamás, jamás hubiera hecho lo que vos hiciste. Man. Nunca. O sea, porque tenés que aguantarte la... O sea, tantos años... No es para, trabajar, siempre ¿sí? digo lo mismo, ¿eh? que
1: no es para cualquiera. Mucha gente piensa, ay, dame un libro, así es, eh, aprendo repostería. ¿Qué un libro? No. ¿Qué un libro? No.
0: No, no, no. Es, son muchas horas y mucho eh, creer cuando no hay luz. ¿me ¿entendés? Mucho estás de... solito
1: o sea más allá que te topás con gente como el que está acá arriba Martín no sé dónde lo tenés vos yo lo tengo acá <risa> ahí eh, que te das cuenta que estás en la misma en otro lado de la cancha o en otra ¿Todo? cancha pero es así
2: y yo creo que a ver quedó súper claro y hay algo que los que queremos marcar siempre acá es que las cosas no se dan porque sí ah. bueno, mmm, que las cosas se dan con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con aprendizaje, con fracaso, con... o sea,
1: Pero eso soy más que nada, ¿eh? Sí. Porque antes, antes te decían, no, bueno, pero el talento de Beethoven va a haber que pulirlo, o sea, algo hay que tener. O vos sabes que vos podés ser, can o querés ser algo y que por ahí no te dotaron naturalmente con eso, pero si está, va a haber que pulirlo y trabajarlo mucho. Sí, obvio. Y nadie quiere invertir mucho tiempo. Oye, está todo el mundo a ver qué puede, no sé si sacar que lo salve, que apriete un botón y diga, bueno, listo, hago Bueno, online y pero eso también, también tiene que, que ver no es
0: fácil, no es fácil, digo, porque yo por ejemplo me pasé mucho tiempo o sea, yo todavía no recuperé, pero en un cuarto de lo que puse, pero yo tengo realmente creo que cuando los ojos correctos lo vean, va a ser un éxito total, ¿entendés? No, y no te estoy viendo, diciendo bueno. si sí, los ojos correctos, estoy diciendo ¿cuándo, ¿Cuándo? eso y pasa? ya lo
1: vieron, falta el momento nada más
0: nada más, entender. Sí, sí. Igual es como, no sé, es como, por ejemplo, eh, yo siento que es un logro grande ciertos proyectos, ciertas cosas, qué sé yo, haber logrado, ¿ves? podríamos haber lo de Will Smith, eso era un buen ejemplo de perseverar.
2: Tuviste la, la posibilidad de, de entrevistar a Will Smith, ¿cómo fue eso?
0: Bueno, eh, esta historia está buena que me preguntas. Porque esto creo que refleja mi personalidad y refleja cómo uno logra las cosas, ¿ok? Me invitaron a la red carpet de una de las películas, de las últimas, de Will Smith, que se llama eh, algo así como Espías disfrazados, es de un pajarito, no sé cómo se llama en español, Spice in Disguise. Es nueva, es la primera que hizo Fox con Disney, en diciembre. Me invitaron a la red carpet, es un evento casi imposible que te inviten, me invitan, no lo podía creer, pero me dicen, bueno, ni loca, podés hablar con ninguno de los actores, es imposible, Will Smith tiene 48 eh, guardaespaldas, y no vas a poder hablar con el tipo. Y yo dije, pero entonces, no, yo voy a hablar con el tipo, entonces me hice unos alfajores de maicena, dulce de leche, y me fui a Michael's a comprar una cajita para ver a dónde entraban los alfajores para meterme en la cartera, porque no puedes llevar cartera, te revisan todo por las armas, qué sé yo, bueno. Entonces yo dije, no, a mí no me digas que no, yo voy a hablar con el man Voy a la presentación de la película, lo veo de lejos, qué sé yo Era una red carpet en Hollywood Boulevard, que es a donde están las estrellas, qué sé yo Lo veo de lejos, 48, guarda de espalda, no sé qué Entramos a ver la película y después de una fiesta Entonces voy a la fiesta y digo, ahora voy a buscar mi entre Entonces estaba con la chica que me llevó y digo, a ver, me doy una vuelta, lo veo con los 48, no solamente 48 guardas de espalda, sino que estaban todos los de traje que son los ejecutivos de los canales. Jamás me iba a dar bola, jamás. ¿Ok? Me doy una vuelta y le digo, no, ahora no, me doy otra vuelta y en la otra vuelta, en un segundo, Will Smith me mira y yo le digo en español, porque le gusta hablar en español y obviamente que me lo averigüé, le digo, te traje un regalo. Entonces me hizo así: wow. Y abrió el. Abrió a los 40 a los 40 por espalda. Yo entro y le digo: Te traje alfajores con dulce de leche. Argentina, gracias, gracias. Me saqué la foto, me saqué mi video y me fui. Cuando salgo de ahí, que yo no lo podía creer, vienen todos los de Disney arriba de mí y me dicen: ¿Qué hablaste con quién? <ríe> Fue una locura, pero es, creo que esto también refuerza todo lo que hablamos en esta charla de que qué sé yo, ganar un concurso en, 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 en Universal, irte a España, entrar a Fox, hacer esas cosas así, solamente pasan si vos decís, sí, lo voy a hacer, no sé cómo. Pero bueno, vos voy ya a... ibas
2: en el auto, vos ibas en el auto grabándote diciendo,
0: voy a, voy a darlo, ir a ver a, a... Will Smith y le voy a dar
2: estos los... alfajores.
0: Le voy a dar los alfajores y voy a estar en la foto. Y me convencía sola en el auto. Y siempre llegó... A todos los eventos llego una hora antes, lo cual está bueno, entonces uno se va haciendo el bocho, ¿entendés? La cabeza de que sí, 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 te vas como alentando, y después ya cuando te bajas, claro, y también buscar el momento, ¿no? Porque cuando está con los, los ejecutivos de un canal, no te va a prestar atención a los porque el tipo está haciendo negocios, pero cuando te mira, anda, es como todo, hay que estar preparado y anda
2: y en el momento indicado no en cualquier momento acá hay momento una frase dentro.
0: que dice el éxito se logra cuando la, cuando la oportunidad se encuentra con la preparación y lo tengo en un póster de un león y es así
2: increíble gracias Vero
0: gracias chicos suerte para todos gracias gracias Vero
2: eh, gracias por, por tu tiempo gracias por estar eh, gracias por tu profesionalismo y mm, por, por dar por es, es, tu generosidad es increíble así que cuando
0: quieran, cuando quieran. Suerte.
2: muchas gracias chao adiós nos vemos chao chao nos
0: vemos